1: ...para quien... ...decapitan... ...en cinco... ...resulta que... ...el disco con el que íbamos a empezar... ...y que trae varias de las canciones... ...que queríamos escuchar hoy... ...no lo lee... ...hay algo que podamos hacer... ...lavarlo por ejemplo... ...bueno... ...ahí me informan... ...Salmones del Mundo... unidos ...de todas las formas de que la unidad sea posible... Aquí estamos en esta noche de reyes, dispuestos a convivir con ustedes en el que será nuestro último programa de Navidad. Siguiendo a Johan Sebastian, el 6 de enero será nuestro último programa navideño, nuestra última fecha navideña la adoración de los reyes o bien la Epifanía la Epifanía de San José, que en griego quiere decir la exhibición la uh, epifanos uh, la, la belleza por fuera la, la presentación digamos las las flores cuando florecen porque las flores florecen están cometiendo una epifanía Y el Señor Dios, cuando todavía no era Señor sino niño Fue mostrado al mundo Salió del pesebre o del corral o de la cueva O del portal Trece días exactamente después de haber nacido Y ahí llegan los tres reyes Imposible no recordar aquí, yo supongo que ya lo he recordado, la extraordinaria película de este grupo humorístico inglés, no menos extraordinario, que es Monty Python. Busquen las películas de Monty Python, los sketches de Monty Python. En YouTube encontrarán algunos, no muchos. Sobre todo, eviten eviten como, como, como fuego en la chimenea, eviten las versiones dobladas. Uno de los signos de la estupidez de la modernidad es el doblaje de películas. Sí. Excepto para niños, entendamos. Y curiosamente en México se hacen magníficos doblajes de programas para niños o para parentes niños, como es los Simpson, que no es un programa infantil, pero como es de dibujos, pues lo doblan. Y lo doblan de manera Era. maravilloso Aquí te, tuvimos a, a, a Burns. al señor Burns en persona, ¿no? Excelente. Excelente. <risa> ¿No? Sí, fue nuestro vésper hace ya muchos años. Pero lo demás es infame. ¿Ya funciona? ¿Ya funcionó el disco? O sea, no encontramos el agujero. <risa> Tuviera pelos <caros? risa> Muy bien, entonces... Les decía... evite eh, las versiones dobladas de las películas de Monty Python. Son muchas, muchas, muchas. Pero... Eh, eh, Brasil, por ejemplo. Ah, qué extraordinaria, ¿no?
2: Eh,
1: Grissom, o El sentido de la vida. Los caballeros de la mesa cuadrada. Los, creo que es la enredos, de ¿Los enredos de Wanda. ¿Los de ellos? Los enredos de Wanda, por supuesto. La vida eh, de Brian. Es decir, nunca fueron un grupo en sí... Eh, Monty Python fue el nombre del programa de televisión que hacían. Uh -huh. Y después siguieron trabajando juntos, pero no en equipos, sino a veces unos, a veces otros. ¿no? Y uh, John Cleese y, y los demás, uh, Jones, uh, en fin, Terry Jones y Terry, Terry Gilliam. Gilliam. Uh -huh. Y tienen esa que el otro día no nos acordamos cómo se llama, esa que compra en el zoológico y están en la ruina, entonces tienen que disfrazar ellos de animales. <risa> a uno de ellos le toca disfrazarse de abeja. Pero a la que hago referencia hoy es a la vida de Brian, que es una réplica, una sátira sanguinaria de la vida de Jesús. Uh, Brian es Jesús, pero, pero aparte está Jesús, es todo los tiempo de Jesús, ¿no? Entonces llega a la fosa donde está el hombre que llevaba 20 años sin hablar y empieza a echarle un speech. Habla buen nombre, el nombre del Creador, el nombre del Señor de las estrellas, los soles, la luna y la tierra, el nombre del Señor de las aguas y los vientos. Habla. Yo te ordeno que hables. Al hablar tú, quedará. Y empieza, hasta que nosotros se desespera, ¡ya cállate! ¡Cállate, cabrón! Dice: Puta madre, hijo de tu rechingada madre. Llevaba 21 años en silencio, estaba cumpliendo mi juramento. Por tu puta culpa tuve que hablar, cabrón, te voy a putear. Sale del hoyo y empieza a perseguir, ¿no? a, a Cristo y a los apóstoles. Pero en particular, ya que de los reyes hablamos. Al principio de la película, llegan los reyes a la cueva y los recibe María, que está interpretada por un viejo, un viejo cabrón feo, y dice, ¿qué buscar aquí? Y se nos dijeron que, que aquí fue el advenimiento del Señor de los Cielos, y la chingada, la lárguense, ¿tú qué traes ahí? Un poco de mirra para el señor. ¿Qué mirra? Ni qué mirra. Mi, 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 mirra ese camino, ¿lo ves? Lárgate, por pues, si traes Incienso. ¿Qué incienso? Ni ¿Qué la chingada? Métetelo por donde te quepa el incienso. ¿Y, ¿Y tú? Le dices a Melchor, yo traía un poco de oro. ¡Ah! Pásale, pásale. Pásale. El oro sí le encanta al bebé. Ven. <risa> y ya lo pasa. <risa> en fin casi tengo tentación de contarles la película pero eso nos llevaría una hora y media que es lo que dura la película un poco más porque tardo más en contarlo que lo que se tarda en verlo en un momento dado están un par de amigos, Brian y un par de cuates eh, leyendo el el tiempo libre y dice ¿qué vamos a hacer? Dicen, pues no sé, aquí hay una representación de teatro ¿no? hay un discurso de un tal Jesucristo, dice, en el monte de los olivos, no sé dónde. Dice, ¿vamos a escucharlo? Órale, vamos a ver qué tal está. Y llegan ahí al, al monte. Y está el otro echando el discurso. Y de los pobres será el reino de los cielos. Y más fácilmente pasará un camello por el ojo de una aguja. Que un rico entrará a los dominios del Señor. Y se quedan viendo los dos. Dice, está de hueva, cabrón, vámonos, ¿no? ¿A dónde vamos? Pues vi que hay una lapidación. Vamos, igual se pone bueno. Y se van a la lapidación. Y ahí es la entrada del del, del foro donde van a lapidar. Bueno, están vendiendo piedras. ¡Piedras, piedras! Piedras, tengo rocas, tengo guijarros, tengo... A ver, dice, ¿cómo esas? Dice, estas a cinco dinares. A ver, dame dos de esas. Y dame, sí, dame dos kilos de grama. Dame estas rocas grandes a 20 eh, no, te doy 15 bueno, 18, ya se cargan de piedras y entran a la lapidación dicen que este ya es de Monty Python, ese ya es mío que está el Cristo predicando cuando está a punto de lapidar a la puta ay, a la adúltera y levanta la voz Cristo, se interpone entre los linchadores, y la pobre desgraciada dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, y entonces de, de entre la muchedumbre sale una vieja con una puta rocota en la mano, y ¡puf! la avienta sobre la puta y le aplasta la cabeza. Se voltea a Cristo emputado y dice, mamá, mamá, te he dicho mil veces que cuando salgo a predicar te quedes en casa, por el amor de pues sí, la que estaba libre de pecado En fin, después de esta simpática, amena Y sobre todo inteligente introducción a nuestro programa de hoy Vamos a escuchar la que estaba prevista fuera Nuestra, nuestra rola de inauguración del programa de la Noche de Reyes eh, Pertenece al barroco tardío Y es una demostración de cómo Uh, los caminos de la música son insoldables e impredecibles como el señor mismo. Escuchemos. Puta, qué ganas de hacerme quedar en ridículo, me cae. Entre Miguel Ángel y el 133 conspiran para decir, vamos, vamos a aplastar en la guitarra a este mamón, que nada salga bien hoy. <ríe> Entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos que seguir esperando. Ah, la paciencia, la virtud de los sabios, sí, señor. Son las once de la noche con cuarenta y tres minutos. Creo que es el momento de plantear ya el torito de hoy. Hoy volvemos a la rutina, amigos míos, volvemos al gris y monótono camino de cada día. Y hay un solo torito el día de hoy. Pero ese torito tendrá un premio magnífico que nuestro productor, el 3 nos dirá inmediatamente. ¿Qué le vamos a regalar? Si acaso alguien acierta el torito de ahí. Colofón. Un lote de... ¿Estás seguro? Yo creo que cuando uno vez que decirse Colofón... Todos los de Colofón dicen... Allá otra vez nos toca, dice... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí acabamos de dar Colofón... Supongo que ya porque No me a pelearme con los... Con los amigos, con los extraordinarios... Padrinos de Colofón... A los que espero tener este mes... Sí, aquí con nosotros... Recuerden ustedes que cuando vinieron, tanto el, el, el dueño, el director, el gerente, el, el que me ama más grueso pues, eh, Colofón, uh, se fue primero se fue la luz del chiquihuite, ¿no? Bueno, el ticomán. Y se había acabado el diésel. De manera que ya no pudimos transmitir por antena, por aire. Pero nos quedaba la esperanza que seguíamos transmitiendo por Internet. <risa> por Internet. Pero entonces fue la luz aquí, en Adolfo Prieto. Y también se había acabado el diésel de Adolfo Prieto, lo compran juntos. Dijimos, bueno, pero de todos modos, una copia del programa sí quedará. Si podremos reproducirlo después. Pero no, porque se le acabó el No Break a la computadora. <risa> de manera. Que nosotros seguimos platicando en una charla entre tres, porque con los focos de emergencia fue muy agradable. Pero no es lo que uno esperaría de una entrevista radiofónica. Ahora sí nos prometieron que si no vienen el próximo martes, vienen el siguiente. Y más les vale que vengan, porque si no vienen les vamos a pedir todos los libros que el tres les exige. Colofón. Pero para eso me tienen que contestar el siguiente, Torito. Estamos en pleno invierno el mundo del frío, del hielo. Ya les pregunté alguna vez cuál era el sitio más frío de la Tierra ¿no? y resultó, recuerden, cosas pues más que se internetean con tanta facilidad. No, la estación Boston allá en la Antártida resulta que está en el Polo Sur, no en el Polo Norte, en la Antártida. Uh, ¿Por qué se llama Antártida, díganme, y no Antártica? El Ártico y el Antártico, ¿no? Y sin embargo, no, algo sucedió. Es si tórico? yo supiera la razón, se los ponían como torito. Dije. Ah,
3: ese es el torito, te pregunto. No, no, ah. no, porque no sé <risa> <se> la respuesta, <risa>
1: claro. Pero sí sería bueno, ¿verdad? Porque a la Antártida, ¿Por qué la Antártida no se llama Antártica? Yo creo que tiene que ver con la Atlántida. Mm -hmm. No, Atlántida, Antártida, o sea, la asociaron más al Atlántida que al Ártico. En fin, no sé. No, no, el Tolito es un poco más difícil, menos internetable pero nada del otro mundo. Dicen que se está calentando el planeta. La calentura ha sido siempre un una condición bienvenida entre los hombres y las bestias y la naturaleza, ¿no? A uno le gustaría estar más caliente a menudo, ya sea en el sentido... Men, men, menos a los habitantes de Sinaloa, ¿no? Y a los de sí. que Ahí no le puedes decir, te mando un caluroso abrazo. No, son chingaderas. Tiene uno que mandar gélidos abrazos cuando nos saluda gente de allá. Pero hay otro tipo de calenturas amigables, agradables, ¿no? Pero no, el invierno es el dominio del frío, es decir, no hay frío lo que hay es ausencia de calor no hay frigorías, hay calorías cuando hay pocas calorías se siente frío uh, y en particular en el hemisferio norte solo en el hemisferio norte existen esas cosas maravillosas que son las islas de hielo los icebergs uh, que literalmente, en alemán, y supongo que en alguna lengua nórdica por ahí, en danés, quiere decir montaña de hielo. A pesar de que, como saben ustedes, las nueve décimas partes del iceberg no son visibles, están sumergidas. ¿Como cuándo habrá escrito alguien algo sobre los icebergs? ¿Cuándo tenemos uh, la versión escrita de que los icebergs existen? Decirlo supongo que lo habrían dicho antes Pero hubo un monje irlandés que lo escribió por primera vez No les digo el nombre de él porque el monje irlandés Porque ahí sí me lo internetean, hijos de su pinche e internauta madre No, no les voy a decir eso Pero sí les voy a preguntar cómo en qué siglo fue eso En que el primer iceberg tuvo constancia escrita de su existencia Tampoco les voy a decir uh, cómo les llamó el monje irlandés. Es un bello término. Debe haber sido impresionante, ¿no? Para quien nunca ha visto un iceberg. Yo cada vez que viajo a Europa, cosa que me sucede un par de veces por semana, uh -huh. intento buscar icebergs, ¿no? Desde la ventanilla del avión. Siempre pido, si puedo, ventanilla a la izquierda, ventanilla a la izquierda. Para ver... El Ártico hasta donde se pueda ver ¿no? Pero como esto solo he podido Solo he podido viajar a Europa en avión dos veces Y las dos veces me tocó a la derecha No he podido ver ningún iceberg ¿Tú has visto icebergs Javier? No, ahora que regresé de, de Alemania Pasamos por
3: Groenlandia y, y se ve la punta digamos de, ¿Sí la viste? De, sí, sí. sí hmm. es más la fotografía Voy a subir la foto para que la vean.
1: Groenlandia, sí, que le puso un nombre, un explorador datórico, porque le puso esa chica de... <risa> verde, Sierra sí, verde, ¿no? Dice, puta, si esa es verde, ¿de qué color será el puto Amazonas, hijo de la chica? Bueno, el caso es que el tonito está planteado, ¿en qué siglo un monje irlandés habla, describe por primera vez por escrito un iceberg? Uh, díganmelo por teléfono, diríjanse al gran Javier Platas al 55 36 89 89 55 36 89 89 y desde fuera del Valle de Anáhuac al 01 800 50 52 688. ese güey tan codo, tan codo, tan codo. Que cuando hablaba a sentido contrario, se salía del DF para que la llamada le saliera gratuita.
2: <risa>
1: este es nuevo, eh. Este es salidito del horno. <risa> 55 36 8989 o 01 800 50 52 688. ¿Quién tenemos en los teléfonos? Debe estar Jorge René, René debe estar Adriana y ya. El PI. Y el PI. Uy, tenemos al pi entre nosotros. Por eso las cosas ya empiezan a funcionar más. Mal. Sí. mal agüero ese carro. El querido pi está con nosotros. El tragaldabas. Uh -huh. También nos pueden escribir al Twitter. A la página de Twitter. La Salmoniza. La guión bajo Salmoniza. Y ahí manden sus comentarios. Y la respuesta del Torito. La respuesta del Torito es mensaje privado. Lo que en Twitter se llama... DM, direct message, mensaje directo para que no sea público. O bien a Facebook, con el mismo sistema. También es a la Salmoniza, solo que ahí no hay ningún guión. La, espacio, Salmoniza. También manden los comentarios que quieran públicos a la página abierta y manden la respuesta al Torito en los mensajes privados. Inbox. ¿Entendido? Amigos míos, Sí. ya arrancamos. Ya, ya podemos escuchar el disco, ni madres, ni se podrá escuchar nunca más, ¿verdad? ¿Y dónde consigo yo este disco? ¿Me puedes explicar dónde carajo, chingada madre, puedo yo conseguir este disco? Este disco no se encuentra, ¿eh? No está... No, me dicen, Por teléfono en, 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 YouTube, en, en Youtube Una verga, tengo que escoger otra pieza Pero eso sí, me saca muchísimo De onda, Carrón, porque la idea era Empezar con esta música Del barroco Tardío de uh, Vamos a empezar pues uh, eh, es, Escuchando Pues no faltas Esta no la hemos escuchado todavía Y es la última oportunidad Para escucharla esta hermosa, hermoso, uh, si las viejas, ¿no?, que como, como ya somos iguales, entonces tiene que haber villancicos y villancicas, porque solo villancicos. Vieron la pendejada de los madrileños, que los madrileños son pendejos, no es necesario Bien. argumentarlo demasiado, pero como para que el... allá en España, en Cataluña también, es una tradición, la cabalgada, la cabalgata de reyes, Llegan los reyes por las calles y salen todos los pinches niños a, a darle sus cartas y a gritar, y los reyes van repartiendo dulces y la chingada. En España van repartiendo chamois, porque son bien ácidos, pero más que ácidos son otra cosa. En, eh, en Barcelona llegan por barco, llegan en una carabela, porque... Pues, tenemos mar, aunque les arda a los mesetarios. No mismo que lleguen por el Manzanares, ¿no? Navegable a pie y a caballo. Eh, llegan por mar y también. Mis nietos ahí están. Ahí deben estar ahorita. No, no ya fue. Ya, ya, ya. Ya están dormidos. Ya están dormidos. Si... Sí. si no, no llegan. Sí. Una vez, Eto, el futbolista del Barcelona, la hizo de rey negro. Y... Serrat también la hizo alguna vez de rey Güero. Uh, ¿Pero qué creen que hicieron los madrileños, eh? ya que hablamos de villancicos y villancicas? Decidieron que, que hubiera una reina, cabrón. ¿Por qué son los reyes, cabrón? ¿Por qué? A ver, explícame, ¿por qué pusieron una, Ay, no, una reina maga, cabrón? ¡No! Sí, pero, pero la cosa es peor, es peor que eso. Dices, no mames, cabrón, no mames. Es decir, pero ahorita el año que viene, pues quien van a ser en el corral va a ser una crista, ¿no? ...jesucita, ya no está el chico... <risa> ...jesucita en Belén...
2: <risa>
1: ...es que de plano... ...¿de quién? ...¿ah, del que te di? ...sí, sí, porque si no, ¿de qué otro, no? 5-3. Uh, 5-3, pareja... Uh, ...una reina... ...por si no fuera suficientemente estúpido... ...¿qué creen que hicieron? ...porque hicieron... Chin, ...los niños van a decir... Esto es mentira, cabrón. ¿Qué hace esa vieja arriba del camello? no y, y, y a veces a los papás tratándoles de explicar. No, es que es la esposa. porque es <risa> <risa> Tiene diarrea y la chica. ¿no? <risa> Entonces, para que ese problema no existiera, a la reina le pusieron barba. ¡No! <risa> Auténtico. No, no se la creen, ¿verdad? No, mi, me enseñó. Absolutamente. no. no. Le pusieron barbas, como... no. Y así, les... bueno. así fue, la... Dios mío, no sé si le pusieron una pinche faja para que le apretara las tetas, ¿cómo le hicieron, pues, no? Y supongo que no era camello, sino camella, en fin, <risa> vayan ustedes a hacer. La estupidez no conoce... Lim... La sabiduría conoce límites, la estupidez, la estupidez no. no... Nunca las ha, lo, lo, lo ha conocido... Vamos a escuchar esta villancica tan hermosa, sí. eh, dedicada a la reina. ¿no? a la reina maga. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama la, la sinaloense la que nos habló César Guevara, la mujer peluda? Eh,
4: ah, sí.
1: Estuvo aquí César Guevara y nos habló. ¿César esta.
4: Guevara? César Berlanga. César Berlanga. Sí, sí, sí.
1: Eh, nos habló. ¿Pastrana?
4: Julia Pastrana.
1: Ah, Julia Pastrana. Está su foto en en sí, las la páginas la sí esa también es una historia que vale la pena contar ¿eh? resulta que esta mujer que es un fenómeno hay que llamar a las cosas por su nombre es un fenómeno, es una mujer todo el cuerpo cubierto de pelos una abundante barba todo, mejillas, frente, brazos, piernas y tiene dos hileras de dientes en cada maxilar es un fenómeno. Freak lo dicen en inglés. Y, y con eso no estamos tratando de... de menospreciar o de anatemizar a nadie. Pero sí es un ejemplar interesante, como los siameses o como... Sí, cuestiones, cuestiones poco frecuentes. Raro quiere decir, en el sentido estricto, quiere decir poco frecuente. Una una joven de rara belleza, no quiere decir que, que estuviera contrahecha, quiere decir que había pocas tan bellas como ella, raro quiere decir de poca, de, de, de poca frecuencia. Y extraño, una mujer extraña, belleza, quiere decir forastero, eh, ajeno, un extraño, eh, un extranjero. Entonces no tenemos una palabra exacta para definir lo, lo desagradable, lo... En todo caso, Julia Pastrana uh, murió en Alemania, se la pasearon por los circos de aquellos años del siglo XIX. Era común que hubiera fenómenos en los circos, ¿no? Hombres de dos cabezas y, y gemelos con una sola cabeza y cosas de ese estilo. Y la gente le gustaba ir a ver porque la gente es morbosa, pues sí, nos gustan ver las cosas raras. Ahí están todos los muy pegados buscando a la Julia. Bastante. En, en, en internet Así es. y es, estaba en la colección de un de un fisiólogo de un biólogo noruego que colecciona fenómenos tanto humanos como de otros animales yo recuerdo cuando era niño ir al museo del chopo ah claro te acuerdas sí te, te tocó incluso sí. a ti sí. ir a ver sí los los corderos de ocho patas. Sí, así. Los pollos de dos cabezas. Así ¿no? es, sí. Sí, sí, sí. Y todo en ese ambiente. Sórdido. Sí, eclesiástico, sí, así Pero Sórdido sí, como sí, la madre, sí, sí, polvoriento, medio abandonado. Sí, y sí, sí. Las momias, y, sí. El circo de pulgas. Eh, las pulgas vestidas. Sí. Todavía las posee el Chopo, espero, sí. Las pulgas vestidas. Uh, bueno, una vez que llegamos a las pulgas vestidas eh, Ha llegado uh, La etapa fundamental de este programa En que a nuestra patria le van a poner Aretes de aceituna Adelante del cañón. Ronoso. Eh, eh, Ronoso. Eso El cañón ruge, no, ¿verdad? Imagínense por eso perdimos la guerra, cabrón. Cañones que rugían, ¿no? Iba. ¡Fuego! Y caía la pinche bala, prop. Vieron, vieron esa imagen del, del glorioso ejército mexicano lanzando. También la subieron, alguien la subió a, a nuestra página del club en Facebook, de que están los reclutas aprendiendo cómo se utiliza un mortero. Y está el instructor y le dice, bueno, aquí tenemos el mortero, cuidado porque ya está activado, entonces se deja, si ¿Sí lo, ¿no lo viste? Dice, va, todos listos, preparados, va y lo deja caer dentro del tubo el mortero y sale
2: ¡pum! y, y
1: sale un <risa> de y salen todos disparos sí.
2: sí piernas
1: para que os quiten.
2: <risa>
1: pues así con el cañón que ruge bien bien amigos míos uh, pasamos por el himno nacional al menos tendríamos que poner otras estrofas Michelangelo no podríamos poner otras estrofas. No podemos pelear eso. Eso sí sería bonito, ¿no? ¿Pelear? ¿Qué? No, no poner otras estrofas, cabrón. Gloria, gloria, sin tregua. No, guerra, guerra. ¿Qué gloria? ¿Qué ¡Puta! Que la Guerra, guerra, sin tregua. que intenta de la patria
3: manchar los blasones. ¡Guerra, guerra en el monte, en el valle!
1: <risa> Patriotas de cantina somos, me lleva la chingada. Bueno, ya son las 12 de la noche. Con cuatro días, día de reyes, amigos míos. Día <risa> día de reyes. Dentro de un momento vamos a partir la rosca. Aquí, frente a ustedes. Y van a ser testigos. Esa otra mamada que detesto. Para que todo el mundo esté contento, a, a la puta rosca le, le ponen, ponen 10 monitos como si fueran apóstoles sí, sí. se <risa> pone uno, uno esa es la emoción uh -huh. entonces todo el mundo dice ah, pues, nos ponemos de acuerdo para los tamales nos ponemos... Y, y finalmente ni uno ni el otro y la casa por la vez un, un muñequito y un muñequito más bonito que esas madres de plástico que ponen consíganse unos de porcelana padres pongan uno en la rosca aunque yo ya les he dicho que son los muñequitos enterrados en la rosca no lo entiendo yo creo que hubo ahí un error histórico el muñequito enterrado obviamente tiene que ir en el pan de muerto ¿no? o sea, qué pedo. si sí, ahí encuentras el, el cadáver del prematuro pero en la rosca de reyes ¿qué es el muñequito enterrado? Es que
3: María y José no es, esconden al, al niño del, de la matazón que organizó pero, el cuate este. El odio, ¿no? Pero tanto. Dentro de una rosca. Como barbaco. ¿Dónde esconderías a tu hijo si estuviera en peligro de
1: muerte? Pues obviamente dentro de una rosca. ¿No? Sin duda. Lo que sería complicado sería conseguir una rosca adecuada, pero sin duda alguna. Va, vamos a escuchar, pues... ...este clásico de Navidad, que es Blanca Navidad, que según el descubridor de Groenlandia, pues sería Verde Navidad... Clásicos navideños del norte de Europa. Uh, que levanta este misterio que ya, he discutido, ya hemos discutido, Javier? Mm. ¿Por qué Crismas? ¿Qué quiere decir Crismas? La misa de Cristo. Eso me dijiste, pero no me convenciste. Porque, eh, eh, ¿En qué? ¿En qué lengua? Qué? ¿En, ¿En inglés? No, porque es mes, ¿no? Misa. Uh -huh. Mes. Y no. Mes y, y no. Cris, mes. Cris, más. No, misa es más. Mes. Más. ¿Sí? Sí.
0: <risa> se no sé ya no le vuelvo a
1: preguntar. ¿no? <risa> Cris, más. Sí. ¿Y por qué se abrevia con una X? Ah, porque son huevones. Son <risa> es la única letra <risa> que se les ocurrió. Crismas, uh, ay, no me acaba de convencer. Si, sí, cuando averigüe la verdad, la pondremos como torito. Vamos a dar por buena la hipótesis de Raúl. <risa> Amigos míos, cuando son las 12 y 10 minutos de este día, ya ni les dije en qué día estábamos ayer. Siempre se me olvida, chinga. Ayer estuvimos, ah, nada menos que en el día conejo. <risa> el 15, Niboso, conejo ya saben que los múltiplos de cinco que no lo son de dos y el nombres de animalitos conejo conejo animal adorable hermosísimo el conejo y sabroso y delicioso porque no se come más conejo en México luego se come comen ciertos lugares pues el, la carretera el sí, abejameco sin like. en, en guerrero pero vas al super y pides conejo y te dice a, ¿A veces sí, como si pidieran jirafa, cabrón. Pero hoy ya el conejo se fue. Así son los conejos. Hay el conejo doméstico y el conejo silvestre o conejo salvaje, que son bestias muy feroces. No son así tiernitos. Y, demás. y que no hay que confundir con la liebre. Existe el conejo salvaje, el conejo silvestre y la liebre. Pero hoy, ya quedó atrás... Uh... Hoy es el día sílex, o también llamado pedernal. Eso nuestros antepasados aztecas sabían bien. Lo que no sabían es que es el bióxido de silicio. Y que se utiliza para cantidad de cosas. Yo creo que la obsidiana, por ejemplo, es pariente cercana del, del sílex. Y es el día de hoy. Sílex, un día duro un día importante por cierto, el pi, espero que me esté escuchando que descubren cabrón, sí ahorita vamos con él uh, descubren que existe la cocaína negra cabrón es un procedimiento que se inventó en Chile, dicen que el propio Pinochet lo patrocinó para teñir la cocaína de negro para que parezcan piedras o carbón y pase más desapercibida yo no sé si los perros cocainómanos que usan para detectarla se van a ir con la finta de porque es ¿El negra. color? Sí. Dice, no, esto no es. Dice, ¿no? Hay que preguntarle al PIS si ya se ha echado sus pericasos de, de cocaína negra. No responde, o sea que debe ser que sí. El que, el que calla, calla, calla otorga. <risa> Tenemos en la línea, amigos míos, hoy es el primer martes del año. año. Es el primer martes del año, en efecto, y es el primer martes de mes. Y, y nuestro capsulista de hoy es, ya lo saben ustedes, excepcional. Es mi querido, entrañable, lúcido y despiadado, afilado como, como daga de Sayula o de Zaguayo. ¿De dónde son las dagas? ...de Zaguayo, ¿verdad? Sí, siempre confundo Sayula Zumbis con Zaguayo... ...y no están tan cerca unas de otras, ¿no? ¿No? La gran forja está en Zaguayo, no en Sayula, ...en Sayula están las almas... Los y ...los zombies... ...los zombies, sí... Que, ...que son los que matan en Saguayo, a cuchilladas... ¿sí? ...¿qué quiere decir una puñalada de ...que va con trapo... ...que va con trapo, exacto... ...no es una puñalada por la espalda... ...es una puñalada emboscada, pues traidora. Así pues está hablando de, de Jalisco y de, de, de Zaguayo, este jalisciense insigne de México, este hombre que no da ni pide cuartel en ninguna ocasión, que nos va a hablar con lo que tenga más que preparado premedita. Raúl Moreno no prepara Remedita. Buenas noches, Lebrán.
5: Marcelino, buenas noches. Te saludo aquí desde Colima, que está exactamente a la mitad entre Zaguayo y
1: Sayula. <ríe> Eso es, ahí es donde los de Zaguayo iban a buscar a los de Sayula para dejarlos como llavero. Eh, el, el espacio es todo tuyo, querido Raúl. Te escuchamos atentos.
5: Y fíjate que hoy, hoy, noche de reyes, ya sé, ya sé que ...no pude tomar la universidad por el internet... ...quién sabe qué pasó... ...seguramente el colgorio de la noche de Reyes... ...llevó a que los... ...señores del servidor... Eh, ...no estuvieran atentos... ...entonces no sabía exactamente... ...ya sabía yo que ibas a hablar... De la, ...del cierre de la temporada navideña... ...que Te conozco bien... ...y... ...y bueno pues es... ...noche de Reyes... ...y eh, estoy ahora... Eh, ...intentando... Eh, entrar en el tema porque es un tema que me, me importa y me preocupa mucho porque es un tema eh, eh, crucial de nuestro tiempo y ya te imaginarás cuál es el tema de la independencia de Cataluña eh, leí un artículo ayer de Marcelino Perelló que contra lo que suele ocurrir no me gustó y no porque no haya artículos de Marcelino, pero yo que luego no me gustan, sino que este especialmente no me gustó. Y no me gustó porque es un artículo derrotista, va contra la, el espíritu mismo de Marcelino, aunque después su hija en el mismo texto se encarga, se encarga bellamente de contradecirlo, de regañarlo y de decirle que no tiene razón. Un incidente menor, una grilla en la formación de un gobierno, no de un, de un gobierno en, un, en el medio de un proceso, da lugar a que Marcelino cante derrota y diga, nos llevó la chingada. Fíjate, estoy usando el, los, los mismos términos, Marcelino. Y yo creo que no. Yo creo que la, la causa de Cataluña da para mucho más que para ser eh, seriamente tropezada por una grilla de unos eh, personajes como los de la CUP es un, un tema denso de nuestro tiempo y además que se da en el seno de una crisis macro de Europa y de España me, tú me discutías que no tenía que ver no querías ver el tema desde punto de vista de la crisis de España pero ni modo eh, los grandes procesos nacional liberadores o social liberadores se dan en medio de las grandes contradicciones y la una parte de ese proceso contradictorio se en el seno de las fuerzas dominantes, sino nos explicaría cómo fuerzas mucho más débiles en términos positivos pueden alcanzar, pueden eh, emerger como victoriosas sobre fuerzas mucho más poderosas. Y esto va desde las revoluciones del siglo XIX, la, nuestra independencia de América Latina, de México en especial, hasta la guerra de Vietnam o las revoluciones que han tenido lugar después. Eh, si no tomamos en cuenta las contradicciones de la fuerza dominante, no podemos percibir, no podemos percatarnos de las posibilidades reales de la eh, liberación. Y entonces aquí, en el caso de Cataluña, hay que ser muy claros de que lo que está eh, disputándose no puede, estar, no puede quedar al margen de lo que está ocurriendo en el contexto. Es precisamente el quebranto, la ruptura del contexto lo que ha hecho posible el avance eh, fulgurante de, 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 la, de la lucha catalana y lo que va a ser posible eh, que ese avance avance continúe no somos nadie para eh, eh, adivinar eh, destinos o culminaciones pero sí tenemos la sensibilidad creo para advertir que estos procesos pueden tener retrocesos como decía Lenin que, que la revolución no es una avenida, no es una línea recti, recta como la avenida la propia Nevsky de Petrogrado sino que es sinuosa y, y con subidas y bajadas en fin y este es el caso no la, la el proceso de Cataluña irrumpe forma parte de una crisis eh, en un ámbito mayor que es el ámbito del Estado español hay otros elementos, desde luego, la inserción de España en Europa, la propia crisis de Europa, las políticas de ajuste impuestas por Alemania a países como España, como Portugal, como Grecia, que han llevado a un sufrimiento mayúsculo a los pueblos que ya se sentían eh, que estaban del otro lado del, del río. ¿no? Y, y, y todo esto crea un, una circunstancia en la cual la fuerza de la causa catalana es mayor. Y nos podríamos ir más allá, lo que es el Mediterráneo, el Mediterráneo en llamas. Hoy el Mediterráneo está en llamas, y uno de los focos civilizatorios fundamentales para rescatar la posibilidad de una paz progresista, de una paz avanzada en el, en el Mediterráneo, es precisamente la posibilidad de un avance sustancial de un proceso como el proceso catalán. Eh, entonces yo pienso que en el marco de la, de la crisis española se pueden encontrar las coyunturas para que la, eh, la, la, la causa de Cataluña se preserve y avance, avance sustancialmente. Eh, es decir, Lenin tuvo que transar con los alemanes, tuvo que negociar con los alemanes para que lo dejaran pasar y llegar hasta Finlandia y de ahí pasar hasta... Eh, Petrogrado y, y dirigir la revolución. Eh, Stalin tuvo que pactar con, con la no agresión con Alemania para que fuera posible que trasladar la industria soviética a los Urales y resistir el embate que después se vino de los nazis. Mao Zedong eh, se alió con Chiang Kai-shek para derrotar a los japoneses. Bueno. Y, y, y ahí está la historia, la historia de las revoluciones son historias de grandes alianzas, eh, y en ese sentido, lo que está a la vista, la posibilidad de romper el proyecto eh, de la gran coalición, de la super gran coalición que está diseñado para el Estado español, lo que está ocurriendo en Europa para abolir la política, para achatar la vida social, para... que eh, de, eh, demoler o atemperar al máximo las contradicciones, pues este, eh, este esta idea en la que todavía no ha caído por fortuna España, hoy es posible burlarlo si eh, los eh, catalanes tienen eh, la sagacidad que seguramente la tienen para, bueno, para actuar como han actuado en otras ocasiones. Barcelona fue la capital de la República Española, quizá no técnicamente, porque lo seguía haciendo Madrid, pero la capital real de la República Española en los momentos más cruciales de la guerra era Barcelona. Y en Barcelona no solamente se jugaba el destino de Cataluña, sino el destino de España, y se jugó el destino del mundo, que lo ganamos, re derrotamos al nazifascismo, que hayan tenido la mala suerte los españoles y los catalanes, de que ahí no, bueno, fue la excepción de la regla, pero el mundo se sobrepuso, ...al nazifascismo... ...y avanzó en otro sentido... ...pero yo estoy seguro que ahora... ...si hay sagacidad en los políticos catalanes... ...si entienden el proceso de descomposición... ...no para su, no para en, suplicar eh, dádivas de los españoles... ...sino para entender el proceso... ...para encontrar los entresijos... ...por los que pueden eh, sacar adelante su causa... ...lo van a poder hacer... Eh, ...yo creo que los resultados de la última elección en la cual se requieren, es, es que muy la, la aritmética es preciosa, la aritmética de la política, 90 diputados del Partido Socialista Obrero Español, 69 diputados de Podemos, y 17 diputados independentistas, 176, yo había escrito bingo, los 176 que se necesitan para sacar al canalla de, de Rajoy, de la, de la presidencia de España, al, al personaje que se opuso al estatuto, al que intentó humillar mil veces a Cataluña, el, bueno, y a España entera, y a Cataluña, y, y desde luego el personaje que hoy se pone como el gran instrumento de la reacción en España, y en el, en el Estado español, pues para ser más, más precisos, más correctos. Se trata de investir al enemigo, ni modo, así ha ocurrido en otras ocasiones, pero hay de enemigos a enemigos. Y yo creo que eh, una derrota de los populares en España no solamente le daría ánimo o re reforzaría la lucha catalana, sino reforzaría la lucha de los mismos pueblos de España, porque también tienen su necesidad de reivindicación, como no, y de Europa que está sumida en una crisis brutal en la que se está imponiendo el cuarto Reich. La mano dura de Merkel, que ya tiene a 21 países de la de la Unión Europea con régimen de gran colisión. Alianza derecha, izquierda y centro, y se acabó la política, y se acabó la lucha, y todos pensamos lo mismo. Una versión actual del Partido Único. Perdón, creo que ya me pasé, pero la emoción me desbordó, y, y bueno, pues estoy en este... En este... ...en esta tesitura de pensamiento... ...sé que habrá condiciones... ...para que Cataluña mantenga... ...su lucha... ...y no solamente eso... ...sino que alimente la lucha de otros pueblos... ...Marcelino... Eh, ...nos vemos mano. ...un gran abrazo...
1: ...ahora... ...ahora es peor... ...ahora no es que el disco no haya entrado... ...¿y cómo va a entrar si lo perdieron? ...si... Sí. <risa> ...se les traspapeló el disco... ...no les digo... Ya no podemos hacer las cosas peor. A ver, mientras encuentran el disco, <risa> que no es, es una cosa, mira, es una cosa así redonda, como el tamaño de la teta de una vieja, más bien tetona, con un agujerito en el centro, como del tamaño del pezón de una vieja, y que brilla, plateada, brilla más de un lado que de otro. Y, y, y de un lado dice unas letritas y del otro no dice nada. ¿Ya lo encontraron? ¡Ah, bravo! Muchachos están a ver. Muy bien. Ten, 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 muy bien. Muy bien, muy bien. Unas galletitas de premio, algo mínimo, sí. Bueno, vamos, acabamos de escuchar al gran Raúl. No cometeré yo la indignidad de debatir con él en absenza, de discutir esa discusión que ya tuvimos anteayer cuando cenábamos juntos, pero plantea un tema realmente apasionante, pero al que le faltan para que tenga sustancia algunas coordenadas de inicio y entender qué es lo que pasó en Cataluña y, y, y qué es lo que me deprimió a mí y que me hace ver el panorama negro y que Raúl encuadra en un contexto europeo e incluso mundial del choque de fuerzas. Raúl es una persona que piensa todavía en términos de derecha e izquierda y en esa medida plantea su esquema y estrategia. Lo que yo hago es emplazar a Raúl porque uno de esos martes próximos, no necesariamente el primero, venga como invitado al programa y discutamos ampliamente, la cuestión catalana y la cuestión europea. Sin embargo, el tema está planteado, eh, brillantemente planteado, diría yo, escrupulosa y exactamente planteado, y las opiniones están abiertas. Es decir, ¿tiene sentido esta victoria de las izquierdas sobre las derechas, como dice él? O no, como digo yo, que finalmente izquierda y derecha no son más que contrapesos Gato Pardianos, para que todo siga igual, que todo cambie para que nada cambie. En fin, todo eso lo discutiremos, amigos míos. Uh, después de esta introspección, de esta in, inevitable reflexión a la que nos indujo la tesis de Raúl Moreno, Vamos a escuchar la música que yo quería poner enseguida después
2: de su intervención
1: Que es música catalana, obviamente Tenía preparado otra cosa, no sabía que iba a hablar de Cataluña Vamos a cantar tal vez el que es el villancico más hermoso de la historia De los cantos de Navidad Que es, eh, lo conoce perfectamente Javier Y incluso lo ha interpretado al cello El canto de los pájaros antiquísimo, no se sabe la fecha de nacimiento, por el tipo de música, pues debe ser siglo XVIII, tal vez, no sé no parece, por ahí, ¿no? No parece ni más antiguo ni más reciente. Y uh, lo, lo canta nada menos que esta voz extraordinaria, uh, que no es una voz de seda, es una voz de percal, uh, de... ...pero de percal del bueno... ...a terciopelado, digan ustedes... ...rugosita... ...maravillosa... ...de María del Mar Ponet... ...desde las islas... ...de islas, ...desde Mallorca... ...María del Mar... ...y el, de selles, el canto de los pájaros... ...que acuden a venerar... ...al señor recién nacido... ...la canción es larguísima... y ...describe como la adora... ...la grulla... ...como la adora... ...el ruiseñor... ...como la adora... ...la golondrina... Como lo adora cada una, el águila real, todas pasan por ahí y cada una le obsequia su canto. Escuchemos. Gracias. que son demasiado largas, ¿no? Que uno pediría que se acortaran. Y en este caso es exactamente al revés. Pinche María del Mar, Tacaña, nos pone la mierda en los labios y hace una versión realmente breve. No aparece ni el águila, ni el mirlo, ni todos los pájaros que llegaron a parar al niño. El pajarito inglés estuvo presente ahí. Ah, sí, los, los pajaritos los gallitos. Llegó, yo no sé cómo llegó porque no tiene ni, 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 ni alas, ni, ni pies Pero llegó Bien, amigos míos, son las 12 de la noche con 33 minutos De este 16, mi gozo, silex. Sílex, sí, esa debe ser palabra, una palabra absolutamente internacional Dudo que en otra lengua no se llame silex. Bien, vamos a recordar y plantear el nuevo torito mensual. Ese torito mensual que esta vez el torito de diciembre. ¿O, o nos vamos por los meses del calendario revolucionario? No, porque el, el problema con, con, con el conteo es que como nosotros aparecemos los martes, y los martes están regidos por el calendario gregoriano, y sería desmadre madre ahora regirnos por la periodicidad del calendario republicano, vamos a seguir clavados en, en cuanto a, a las duraciones, digamos, por el calendario gregoriano. Hubo una sola respuesta al torito. La pregunta era, ¿qué gran dirigente comunista, ahora sí mujer, como la reina barbuda de los madrileños, uh, ...que es la única persona de la que se sabe... ...contradijo a Stalin... ...y conservó la vida... Uh, ...la anécdota... ...contada... ...por su hija... ...a la que conocí personalmente... ...y que me la contó a mí... ...y que se la había contado su madre a ella... ...es la siguiente... ...Stalin la manda a llamar en 1945 y le dice Ana he decidido que seas tú la presidenta de tu país Rumanía a lo cual Ana Ana Pauker le contesta creo que es un error camarada ante el pasmo de todos los presentes Stalin sale detrás de su escritorio se acerca a la entonces, a un joven camarada romana, que se mantiene firme, se le acerca mucho la mirada a la mirada. Le dice, ¿por qué lo dice, camarada? Dice, en primer lugar, porque soy mujer. En segundo lugar, porque soy judía. Y en tercer lugar, porque soy una intelectual un momento duro de silencio en el despacho de Joseph. Este levanta las manos, le toma la cabeza entre sus dos manos, le acerca la cabeza y le da un beso en la frente. ¿A quién sugieres entonces, Ana? Ana Pauker, una de las, de las grandes luchadoras, eh, formidable. ...de principios del siglo XX... principios mediados del siglo XX... ...que resulta ser... ...la tatarabuela de mi hija... ...no, la bisabuela de mi hija... ...la bisabuela de mi hija... ...tatarabuela de mi nieta... Ana Pauker... ...que judía, sí, por cierto... ...con una historia terrible... ...una historia familiar que yo viví de cerca... Su esposo, Marcel Pauker, de alguna manera tocayo mío, durante el periodo fascista de Rumanía tiene que huir, se refugia en la URSS, en la URSS es detenido, acusado de espionaje a favor de Hitler, se le acusa de cosmopolitismo, es juzgado en juicio sumario y fusilado. Dicen que uno de los principales testigos de cargo ...en el fusilamiento de Marshall Pauker... ...fue precisamente el de su esposa, Ana... ...a ver cómo, cómo convive uno con esa idea... ...eso sí, no está verificado de manera personal... ...pero es Ana Pauker... ...búsquenla en internet, la encontrarán con facilidad... ...eh... Uh, aunque algunas de las menciones son, por ejemplo, la Wikipedia rumana es muy hostil y le dicen de todo, porque ella fue, no fue presidenta, pero sí fue ministra de Asuntos Exteriores. El grito por las calles, las manifestaciones eran, Ana Luca Shikudesh, baga frica, hamburguesh, Ana Luca Shikudesh, baga frica, hamburguesh. Ana Luca, que Luca, primer ministro. Y Gheorghe Desch, el presidente, Ana luca y Desch, eh, le dan miedo a los burgueses. Es un personaje eh, terrible a la que se le temió mucho durante el régimen socialista, durante el régimen de george Desch en particular. Y sin embargo, la versión que tengo yo, la versión de la madre de mi hija, es de la abuelita que le contaba cuentos cuando era niña. Estaba condenada a régimen penitenciario domiciliario. Cuando Luca, precisamente, primer ministro, va a, ella fue encarcelada. Fue destituida del cargo de ministra de Relaciones Exteriores, considerada también traidora, encarcelada en Rumanía. Y cuando fue Jorge Luca, primer ministro, a visitarla, y le dice, en 1954, dice, el camarada Stalin acaba de morir. Ana se puso a llorar y Luca le habría contestado, eso también lo sé de el Directo, lloras como una pendeja, si no se hubiera muerto él, te hubieras muerto tú. entonces se le modifica la pena de encarcelamiento de reclusión por la de arresto domiciliario y es ahí donde donde conocerá a su nieta, a la mamá de Aina, y murió mucho antes de que yo conociera a la mamá de Aina. Ella es Ana Pauker gracias a la cual el grabado de Gabriel Macotela sigue en poder del equipo de Sentido Contrario. Sí. Uh, no sé si buscaron ustedes, este la única carta con una respuesta, lo que me desmoraliza un poco, porque no hay tantas, ¿eh? las comunistas de aquella época célebres eran pues, pocas, claro, Zetkin, uh, Madame Kolontai, Anna Pauker, y lo que dice César, que es el que manda la única carta con una respuesta, es Wanda o Wanda Vasilevska, Todo con W por todos lados. Búsquenmelo, ¿no? Sí, niñas. ¿Qué cosa? A mí? Wanda Vasil'evska. A ver si sabemos quién es el personaje este al que, se refiere, al que se refiere Berlanga. En todo caso, mientras buscan esto y leemos, vamos a plantear el torito para el mes que empieza. ...para el mes de febrero. Es un torito que tiene poco tiempo para ser contestado... ...puesto que... ...este mes es corto, ¿no? Ah, no, porque es mes... ...es, es año bisiesto el siguiente... ...aunque tenemos un salmón que dice que no debería ser bisiesto... ...para que la primavera... ...aprenda a ser... ...formal... Y se nació el 21. Y no de brincarme como pendeja. ¿Ya sabe quién es Wanda Basilewska? Léalo, mi vi
4: eh, Wanda
1: Basilewska. Wanda debe ser,
4: ¿eh? Sí. Escritora, periodista y militante comunista comunista polaca. Su padre... Eh... Pero
1: le, no dice año de nacimiento. Ni ah, nada.
4: año de nacimiento. Eh, Cracovia, 21 de enero de 1905. Al 28 de julio de
1: 1964. Pues que la época coincide, es polaca, o sea, es perfectamente no, sí. verosímil la respuesta. Así es. ¿Qué más dice de ella?
4: Um, es que está un poco, no está muy bien escrito, para ver. Dice, su padre, León eh, Wasilewski, era uno de los responsables del Partido comunista, comunista Polaco. Estudió filosofía en la Universidad de Varsovia y literatura polaca en la Universidad Hage... Hagellónica. Se doctoró en 1927 y mientras estudiaba fue militante de la Unión de Jóvenes Socialistas y la Unión de Trabajadores Universitarios. Tras sus estudios fue profesora y más tarde periodista de diferentes periódicos como Robotnik.
1: Robotnica, Robotnica, que eso quiere decir trabajo. ¿eh? Lenguas eslavas. Okay.
4: Tras la invasión de Polonia de 1939, se refugió en. Uh,
1: ¿La URSS? Es no? que ahí no, no dice, dice,
4: no es. ¿Qué
1: dice?
4: El vif No, a ver. Aquí, por eso digo que no Deja está... Deja ver,
1: no, sé, no sea cobarde ante los. No,
4: no, no, pero es que. Ah,
1: está el VIF eso dice, usted lea lo que no dice, es. el BIF, debía ser el Vof, no que es, que es la ciudad de Bielorrusia, y rápidamente obtuvo la ciudadanía soviética. Trabajó como periodista para varias publicaciones en polaco, como Kresnove Schlander, en la madre. Eh, y no dice cómo murió, fue miembro del Soviet Supremo de la Unión Soviética, eh, contribuyó a la creación de la República Popular de Polonia En fin, recibió el premio Stalin Sí, no, 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 no era mala idea, César No era mala idea, pero sí era una idea equivocada
2: mm.
1: Está bien, vamos con el torito de este mes de febrero A ver, alguien tiene un... ¿Tiene el, o el, o el, eh, díganme cuántos martes va a tener febrero Pocos, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Porque... Dos nomás no, 3, pero 4, 4 de huevo. No no puede haber menos de 4. 1 2 3 4.
4: Febrero 4. Pues el
1: primer martes de marzo es ¿qué día? 2. El 2 de marzo, el 2 de marzo vence no. ah, pues de
4: marzo. marzo es un... De marzo es el 1.
1: Uno. 1 uno de marzo, primero de marzo. No, uno no se dice, 1 de marzo nunca se ha dicho. Por la bueno. razón decimos primero de marzo. No es uh -huh. al revés. Marzo primero. Siempre lo decimos así uh, El caso es que el primero de marzo Daremos por cerrado El torito que voy a plantear A, la, a continuación uh, Existen dos instrumentos Típicos uh, De la artesanía mexicana La gente Los confunde con facilidad El chiquihuite del que nos habló la querida Lupe en su último texto, y el tenate, el chiquigüite y el tenate, son parecidos, pero hay una diferencia funcional, hay una característica que los distingue claramente. Eh, no se habla del material del que están hechos, aunque tampoco estaría de más que lo dijeran, pero... ...tienen una característica que los distingue... ...y que los conlleva a tener usos relativamente distintos. ¿Qué diferencia un chiquihuite de un tenate? Como esto puede ser eh, material de debate... ...y no en todos lados estos términos tienen el mismo significado exactamente... ...tendremos que juzgar entre las respuestas que recibamos... ...cuál se acerca más a la definición que yo clásica, sé, a la definición clásica, clásica y, que, y, y, y que es la que yo acepto, y que como es la que yo acepto, es la que doy por buena. Esta definición nos la transmite, él la transmite directamente el 9, de una anciana de Tonelá, oaxaqueña, pues, él dice oaxaqueña porque no entiende nada, ¿no? debe ser mixteca por que hay ahí por toda la ciudad, Son mixtecos uh, uh, Hija de oaxaqueña Nieta de oaxaqueña Madre de oaxaqueña Abuela de oaxaqueña Bisabuela de oaxaqueña Y ella tiene bien clara La diferencia entre un chiquihuite Y un tenate Dígan, Díganmela ustedes Tienen, Eso sí, lo tienen que decir por carta Ahí si no se van en otros medios de comunicación la carta puede llegar directamente a nuestro apartado postal, el 2111 Distrito Federal, AP 2111, código postal 04020, y añaden mi nombre para estar más seguros, Marcelino Perello. En todo caso, tiene que llegar en papel, pueden mandarlo, traerlo directamente aquí a Radio UNAM o enviarlo a Radio UNAM mientras llegue antes del primero de marzo, no hay fijón. Pueden usar palomas voladoras, avioncitos de papel, de estos súper bien hechos, y que sepan llegar bien, globos de aerostáticos. A Ustedes, piénsenle. Uh, ¿Tenemos correspondencia hoy, Miri?
4: No, Mim, no hay correspondencia.
1: ¿No sabemos o no hay? No, no hay. Eso empieza a ser dramático. La promesa de que íbamos a leer in extenso las cartas parece no haber funcionado. A lo mejor les da vergüenza, dicen, ¿no? ¿para qué escribo? ¿Para qué me va el conena? Y sin embargo no vamos a rendirnos, vamos a seguir eh, esperando las cartas de ustedes. Y seguiremos a pesar de la hueva de ustedes y nuestra, a pesar de la hueva del Servicio Postal Mexicano, acerca de esta modernidad que devora sin discriminar todo aquello que huela a rancio. Defenderé hasta la muerte ese placer insubstituible de escribir y recibir cartas, esa ilusión incomparable de encontrar la carta en el apartado postal, debajo de la puerta o en la entrada de la casa con el nombre de uno. El insubstituible de la apertura del sobre, sacarlo y ver la letra. Si sí es manuscrita, mejor, pero no es necesario. Puede puede ser a máquina, si sí es que todavía existen las máquinas, si sí existen, ¿no? Existen para llenar formularios, ¿verdad? El, el, al que se le ocurra, ya se me ocurrió a mí, pero. En demasiado... los ministerios
4: públicos todavía existen.
1: Claro, para hacer, sí. En la UNAM para llenar por formularios, pero si existiera un programa que capturara el formulario y pudieras escribir sobre él en la máquina hasta de ahí desaparecería Muy bien, volvamos a esta triste modernidad
4: Pero, uh, perdón que le interrumpa a mí, ¿no dijo cuál sería el premio?
1: No, sí, el, el premio es el mismo
4: que ¿Ah, sí? el el era vigente, premio.
1: puesto uh -huh. que se declaró desierto el del mes pasado, ah, entonces, bueno. el grabado del ...gran, biel macotela, que espera eh, durmiendo el bienestar de los justos. Bien, ¿qué tenemos eh, por teléfono?
3: Por teléfono, José Bolaños. No es justo que los reyes magos anden anunciando bebidas alcohólicas. Un anuncio de cerveza hizo Baltasar, un anuncio de tequila hizo Gaspar
1: y otro de chupe Melchor hizo... <risa> ¡Cabrón! Y, y tuvimos que declarar, de cierto, el, el, el premio de los albures. Cabrón. No mames, cabrón. Aunque sea los albures lo corregiremos porque van apareciendo, ¿no? Con el tiempo. Sí. No más que nos pele el jurado.
3: <risa> Jorge Rocha, una felicitación de año nuevo para Marcelino y que comente algo sobre Cuauhtémoc Blanco. Uh,
1: uh, Ay, qué malo soy para los árboles Pero es que eso se presta, ¿no? Blanco, techo Sí Blanco, techo a uh, Graco Sí, muy bueno En fin uh, Yo qué sé Mi opinión sobre contemos Hombre, fue un buen futbolista En sus tiempos Y, y un personaje Grotesco en la vida pública, obviamente y, y me da mucho gusto que haya sido elegido alcalde de Guadalajara, porque pone de bueno, no, manifiesto vaya. del todo la estupidez supina que significa la democracia Así es. ¿cuándo chingados no entenderán sí, que hay sí, más sí. gente que ve Televisa a la que ve Canal 11? y muchísima más que la que no ve Televisión son cientos de por cada güey que, que ve Canal 11 hay cien mil que ven Televisa. ¿Cómo quieren ganar una elección? ¿Cómo, cómo pretenden que no sea Cotemo Blanco o, o el Bronco o Maloba los que ganen las elecciones? A huevo que serán ellos, pues. O aquel del que pusimos y que no voy a volver a repetir. ¿Cómo se, cómo se llamaba? ¿Tú te acuerdas, Tres? Aquel de... Botán, ese del Estado de Hidalgo. ¿Cómo se llamaba? Él? <risa> Sí, ¿te acuerdas? Sí, kadar? sí, 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 sí. Maravilloso. el que
4: sacó
1: su... Sí, el comercial ese. Es
2: Jorge
1: Márquez. <ríe> es Jorge Márquez. Lástima que no puedes, lástima que Jorge no puedes Jorge ver a <ríe> 133. Es vale, Jorge Márquez. Así, así <ríe> es. ¿Cómo, cómo pretenden que sea distinto? Ahora resulta que matan a la alcaldesa de Tavisco. O sea, si la mataron... Alguna razón hay, obviamente, pero esas razones pueden ser tantas que sospechar de que sí está involucrada con el narco, porque solo los narcos matan, por ejemplo, solo los narcos tienen pistolas, es otra pendejada. Hay mucha gente que mata por mil razones distintas. Por supuesto, pues. Y uh, Santi Caserio el anarquista que mató a Sadi Carnot, pues no tenía nada que ver con los narcos, cabrón. O sí, era anarco. <ríe> sí, es cierto. ¿Por sí, no la... eso lo matan Sí. Por ser anarquista. Es, por ser anarquista. <ríe> uh, en fin. Uh, ¿Por qué se nos exige tener opiniones sobre cosas que desconocemos? Me dices, ¿qué, qué opinión te merece, Cu Cuauhtémoc Blanco? Pues no me, merece, no me merece ninguna opinión. Ese güey no merece ni mis opiniones, pues. Si no tengo la más puta idea de qué clase de persona es, a lo mejor si lo conociera, quedaría yo fascinado por esa personalidad desenvuelta que, que llevo oculta debajo de la joroba. Pero como Ajá. no lo conozco, pues simplemente paso el largo, no me pronuncio sobre cosas que no sé. Esta pinche manía de, ah, es que lo vi en internet. ¿Y qué que lo hayan visto en internet? Eso me lleva a un a un tema... Delicado, y, y, y le voy a dar un par de chingadazos a dos salmones queridos. Tengan cuidado, hombre, no se vayan con fintas. Salmón que se va con fintas, salmón que está condenado a terminar ahumado en un restaurante de la zona En sushi. <risa> sí, en sushi. <risa> sí, en un restaurante japonés, más, más en específico. Tengan cuidado. Mire, les, les voy a dar dos ejemplos. Dos ejemplos les quiero dar. Uno es el que reproduce... ¿Me está oyendo Jorge René? ¿Sí? A ver, atento Jorge René. Tú eres un más que un ateo, un ateísta, un militante del agnosticismo, del escepticismo, del, del, de la religión Lo que me parece absolutamente loable. Y de alguna manera yo lo soy también, pero es que hay que ser un poco más prudentes. Jorge René publicó publica en nuestro club, en, en la página de nuestro club, una cita de Mijail Bakunin, al que se considera uno de los fundadores y no el principal fundador del movimiento anarquista en el mundo. Dice el escéptico universal que Bakunin habría dicho... Todas las religiones con sus dioses, sus semidioses y sus profetas, sus mesías y sus santos, fueron creadas por hombres crédulos y fantasiosos que no alcanzaron su pleno desarrollo ni plena posesión de sus capacidades. Es decir, lo que viene a decir la cita de Bakunin es que las religiones fueron creadas por pendejos, por retrasaditos. Yo dije, obviamente Bakunin, que era un, un personaje absolutamente lúcido, y una perspicacia afilada, no hubiera dicho nunca algo parecido. ¿Cómo que las religiones fueron creadas por hombres crédulos y fantasiosos que no alcanzaron su pleno desarrollo? No, él no puede haber dicho eso. Entonces voy, con ayuda del 9, y busco la cita original que forma parte de su libro Dios y el Estado, publicado en 1871, el año de la Comuna de París. Y fíjense bien, fíjense bien lo que es la insidia, lo que es la manipulación. Lo que Bakunin escribió fue, todas las religiones, con sus dioses, sus semidioses y sus profetas, sus mesías y sus santos, hasta ahí todo bien, fueron creadas, hasta ahí todo perfecto, pero ahí, cling, ¡Sic! Aparece una variación. Dice el texto reproducido por Jorge René, por hombres crédulos y fantasiosos. Es decir, por, por pobres pendejos pues, por... Y no, lo que dice aquí Han sido creadas por la fantasía crédula De los hombres O sea, no por ciertos hombres Sino de todos los hombres Exacto. La fantasía crédula de antaño, digamos Dice que no alcanzaron su pleno desarrollo No, dice, no llegados aún, aún, aún al pleno desenvolvimiento y a la plena posesión de sus facultades intelectuales él está hablando de un problema social, es decir en una, en una etapa social en que todavía no se había desarrollado por completo las facultades intelectuales del hombre de los hombres, de todos los hombres, es muy distinto pues, lo que viene a decir Bakunin es, las religiones tienen su origen en tiempos antiguos, en que en que los hombres no tenían los instrumentos que la ciencia posterior uh, les ha ofrecido. Nada que ver. Por un lado dice que la, la religión es cosa de pendejos. Y lo que Bakunin dice, el origen de las religiones está en los tiempos en que el pensamiento mágico primaba sobre el pensamiento racional. No es cosa de pendejos. ¿Cómo, cómo dirá Bakunin... Isaac Newton, por ejemplo, es, es, es un hombre que no alcanzó su pleno desarrollo... ...ni la plena posición de sus capacidades. Isaac Newton, por el amor de Dios. Luis Pasteur. Sócrates. No acabaríamos nunca. Kant. Hombres religiosos y que, y, y que de pendejos no tenía nada. El que, el que sí me parece un poco pendejo es el escéptico universal. Primero, al reproducir esta frase malintencionada, tergiversada, contaminada, sin, sin el criterio de decir, espérate, ¿qué está diciendo y cómo lo, cómo lo escribo? Jorge René se lleva por, se deja llevar por el, por el entusiasmo, encuentra la frase del escéptico universal y dice, qué chingón que haya dicho esto Bakunin, pero Jorge René, aguas, eres salmón y no eres cualquier salmón, cabrón, eres del de los cabecillas del cardumen Piense, dice será ¿será que vacunen dijo tal idiotez? que lo que los religiosos son gente atrasada no por el amor de Dios yo no soy religioso pero soy algo peor soy soy supersticioso yo considero que la religión es una forma elaborada de superstición sí. pero sí, sí yo tengo mis supersticiones pues y me levanto siempre con el mismo pie de la cama yo sí sí me pongo siempre el mismo zapato, primero el derecho, no me voy a poner el izquierdo. Porque, ¿Por qué? Porque no, cabrón. Es una mamada. Sí, y es muy mi mamada, cabrón. Y no te metas con mis mamadas. Así funcionamos todos, hombre. Todos tenemos pensamiento sí. irracional. El inconsciente existe. Entonces, eh, el... El irse con, con, con las apariencias, y lo leí en internet, y la imagen que da Gautemoc Blanco, y, y que, como dice Graco, como dice, Gracco, uh, uh, como dice eh, el, el titular del Excelso de hoy, no puede ser peor, no puede ser peor, que dice, el cuau rodeado por los narcos. Entonces dices, a ver, ¿qué quiere decir que lo tienen, que lo, que lo tienen sitiado, que lo tienen acorralado, o que, su, que está él en medio, su, su medio, en su medio de narcos? Entorno, Eso dice el ejército. No, lo que está diciendo Graco es que hay muchos narcos en el entorno de Cuau lo que quiere venir a decir que Cuau es narco, digamos. Y otro poco le falta decir que entonces él fue el que mató a la alcaldesa de Temisco. ...que las razones del asesinato de la alcaldesa de Misco son políticas, puede ser... ...que tiene que ver con un arreglo de cuentas entre bandas, rivales... ...ya sean de narcos o no, puede ser... ...pero cabrón, no me pidas que arme un rompecabezas y no me des las piezas, güey... ...aquí la caja dice mil piezas, cabrón, y me estás dando doscientas... ...que lo arme tu chingada madre... Dice sí, un gallego que le dice al otro, acabo de armar, Rogelio, acabo de armar por fin, después de tres meses, mi primer rompecabezas. ¿Tres meses te tomó armarlo? Sí, sí, es formidable. ¿Pero por qué dice formidable tres meses? No, no, en la caja dice de cinco a seis años. Y a mí me bastaron tres meses. No. Sí, en fin, sigamos con la lectura de la... Lupe, un fuerte ¡Oh, saludo. Lupe, a... Lupe, Lupe, Lupilla, no hay manera de hablar con Lupe, Dios me libre.
3: Un fuerte saludo a todo el cardumen, al Salmón Mayor, a Javier, a Juan Manuel,
1: con todo mi amor. Eso. Ahí está Lupe, ahí está Lupe, ahí sigue Lupe. El día que se encabrone con nosotros y deje de escucharnos, ese día se acaba sentido contrario, lo jure.
3: Héctor Maldonado contesta el torito. Poppy contesta el torito y lo vuelve a contestar anulando la respuesta que acabo de leer. <risa> Sí, y la sí, sí la que era la buena, parece que sí. Jesús Acevedo, cuando estuviste enfermo, Marcelino, aquella vez que casi te nos quiebras, ¿cuál fue tu enfermedad? Y la chica que condujo en tu ausencia, que creo era tu sobrina, fue muy brillante, la deberías invitar de vuelta
1: al aire. Sí, puto, sí, puto, ya sé, tú eres de los que ha ah, de haber dicho que se quedara ella y que yo ya me siguiera descansando. Estoy seguro, pinche Acevedo, sí tuvo mucho éxito la vale dirigiendo el programa.
0: Manuel. Eh, ¿quién, quién,
1: ¿De aquí quién no lo escuchó? El tauro debe haber escuchado los programas se Vale. En el estado de coma es difícil recibir la señal de sentido contrario. Por cierto, que me dice, me dice la, la VICA, eh, Raúl Lebrán, Lebrán es su apodo. Lebran quiere decir moreno en francés, como es el, el, el güey más distinguido que yo conozco, el más elegante. Pero no es solo elegante en el vestir y en el porte, sino en el comportamiento, en la, cómo dice las cosas, con qué finura. Con... Es un dandy, es un dandy, Raúl. Por eso le puse en francés, Lebran, moreno. Lebran dice que no podía conectarse por internet, pero dice Vika que ya se puede no sé cómo, ¿no?
4: Bueno, les Pasé una liga, pero no todos pudieron conectarse.
1: No, claro, pues es que si no reciben el programa, difícilmente les servirá la liga que usted les pase. Ah, se las pasó por
4: Así es, sí, por, sí, sí, pero algunos no por les. Por Twitter.
1: Exacto. Sí. Ligas las de las
3: medias. <risa> Manuel Munguía, primeramente les deseo muchos parabienes. Pues a ver, a siéntense. La pues, eh, en
1: general, pónganse cómodos. <risa> prendan un cigarro. Échenle hielo a su. Cuba, porque escribe Manuel Munguía Regresando a la realidad Ni Rajoy, ni los neofascistas
3: Y neofranquistas podrán obstaculizar El futuro de Cataluña Y en México, ni Peña, ni sus neoliberales De pacotía con su narcogobierno podrán detener el futuro de nuestra patria Querida, esto con todo cariño Para todos los Tlamatinime
1: de nuestro calmecac o Alma Mater uh, Bien, le das por su lado A a Raúl y haces bien sí, la historia de la izquierda y la derecha uh, es hablar del narco gobierno en México, sí narco gobierno 95% de la población de México, y creo que me quedo corto considera que Peña Nieto es un asesino uh, cómplice de los narcos sino, nar sino un narco el mismo ratero y mentiroso. Y hace y culpable de la matanza de los ¿no? Cada vez que le pregunto a alguien, que dice, no, porque es Peña Nieto tiene que renunciar porque es el responsable de la matanza de Ayotzinapos, Le digo, a ver, convénceme dime por qué Peña Nieto es el culpable de la matanza de Ayotzinapa. Y puso ese el presidente sin sí, cabrón Y es responsable de todo lo que pasa en el país Todo, cabrón O sea, todo Si, si violan a la prima De Cuquita, la del 8 También es culpa de Peña Nieto Es decir, cada vez que hay Una masacre en Estados Unidos Como en San Bernardino ¿a Alguien le echa la bronca a Obama Si las masacres En Francia y matan a Ahora se cumple un año de la Matanza de Charlie Hebdo le echan uh -huh. la culpa a Hollande no pues no, es que está fuera de, de to, todo juicio no no, y ellos son tan presidentes o más que Peña Nieto aguas, entonces me dicen, ah, es que tú eres peñista es que el, el argumento de para responder ah, es que tú eres priista y me lo han dicho buenos amigos ¿no? no, yo no estoy a favor del PRI estoy en contra de la imbecilidad ya me entendiste no es lo mismo. Betty Svan,
3: Groenlandia se llama así porque intercambió su nombre con Islandia. Y lo hicieron porque no querían que llegara más gente a Islandia. Islandia es bellísimamente verde. Agradezco tus comentarios sobre Rumanía, Marcelino, ya que regresé maravillada de ese hermoso lugar. Es maravilloso. Contesta Tampoco el torito. No. ¿Y, ¿Y cómo se llama?
1: Betty esban Ah, pero dice que regresó, no creo que sea Rumania, ¿no? Es maravillosa, Rumanía ¿no? Pero fíjense en esta paradoja, decimos Islandia, y uno en la escuela cuando aprende Islandia dice la tierra, isla. Y no, caro es una de esas pinches traducciones bárbaras, de los mismos que consideran que Peña Nieto es el asesino. de la bueno, Los mismos le pusieron Islandia a Island, que es la tierra del hielo, ¿no? Juan Manuel el Charal está
3: fallando la conexión a Radio UNAM desde Internet. ¿Para qué fácil si se puede más difícil? Solo la conexión a la de UNAM falla, porque la página a la UNAM funciona bien.
1: Sabotaje, cabrón. Es culpa de Peña Nieto, seguro. Sí, sí, Peña Nieto sí, es culpa. Sí, sí, sin duda, porque el guau no va a ser.
3: Everardo López, señor Pereyó, los países que tienen más y más numerosos... ...cuerpos militares y polisarios... ...son aquellos que tienen un ¿Polizarios? menor... ¿Polisarios?
1: Eso dice aquí, polisarios. No, ¿quién tomó a ver de quién? No, no sé, alguien. ya decía que tienen que firmar sus... ...porque uh -huh. pis telefonistas policiales, debe ser, ¿no? Uh -huh, yo o creo no. resulta que aparece o el Frente
3: Polisario. El Frente, <sí>. polisario, <risa> el
1: frente <risa> polisario. <risa> en las policías del mundo.
3: Son aquellos que tienen un menor nivel de confianza... el que tienen regímenes autoritarios y fascistas... ...como es el caso de México... ...y ahora también Argentina, con Macri... ...dichas instituciones...
1: Son instrumentos de control social, ¿qué opinan al respecto? Te equivocas amigo mío, te equivocas de pe a pa, los países con más control policiaco, más rígidos en la represión y en el registro de todo lo que hacen sus ciudadanos, son los países desarrollados. Yo cuando llegué a Europa y vi cómo se las gastaban en Dinamarca, en Francia, en Cataluña, dije, puta, es el terror, cabrón, comparado a México, es eso? Aquí te para un mordelón, discutes con él y dices, ay, oficial, ¿qué pasó, hombre? Sí, yo sé que iba sin luces y, y, y que además me pasé el semáforo, pero pues, ¿cómo le hacemos? No, cabrón, en Estados Unidos te sacan del coche, te ponen las manos encima del toldo, te catean. Te... No, 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 es verdad. Son los países desarrollados los que tienen un aparato y represivo muchísimo. Muchísimo más eficiente y generalizado. Martín Catalán, saludos a todos y me pongo
3: en chinga a buscar el torito. <risa> Pero chinga, cabrón, ya son la 1 y 10. Antonio Gruñuela, disfruto mucho el programa, contesta el torito. Leticia Ménez Nava, deseando Uf, feliz año a, a todos. Leti. Abrazos y besos. La conocí a el otro todos. día, la Leti, en esa ¿Ah, reunión sí?
1: que, 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 que realizó la. La potranca de las arboledas, ahí esa cena. Qué lugar ese, ¿no? Mili? La bota. De la... ¿Tú la conoces? ¿Tú lo sí. conoces? ¿Tú ¿Cómo llegaste? Mm -hmm. La bota. Es un lugar muy especial. Es que no confirmaron,
3: nadie dijo. No, una semana antes dijeron. Y, y no así como
1: uno pues. Exacto. Tienen que decir, si sí, se va a no Salud. Salud. Sí, sí, es un restaurante medio gachupas, pues, pero es el único problema que tiene. Pero muy pero agradable. que está. Barato y eh,
3: de gran calidad, ser. sí. Enrique Vargas Cárdenas, oímos asiduamente el programa, contesta el porlisto. Arturo Ceballos, un día le propusieron a Stalin hacer una nueva religión nacional y Stalin respondió, está muy bien pero necesitamos que alguien, a alguien que resucite, que se cuide el Barça porque ya entró Sidán como entrenador del Real
1: Madrid. Eso dijo Stalin. No, eso dijo Artur Ceballos. No, sí, Sidán, el gran entrenador. Sidán, como entrenador de primera división, no ha el perdido todo. un solo partido. ¿eh? No ha perdido un solo partido. Porque no ha dirigido no. ninguno. O sea, dicho de, de paso. Por cierto. Amigos míos, ya son las 1 y 12 y es el momento en que antes de que nos abandonen los huevones del equipo partamos la rosca de reyes. Vamos eh, a partir. Bravo. A ver, vénganse todos. En este momento dejen de hacer llamadas telefónicas porque no los nadie van les a va atender. a contestar. Así es. Pero
4: aparte no se puede. Creo que sí.
1: Y, y vamos a partir la rosca. Vamos a en lugar de partir otra cosa, que vamos a disparó el señor Gallegos. El, el gran Gerardo es es el más misterioso De los salmones, es un salmón emboscado que nos disparó una super rosca y a ver, pero que quede claro que quede claro que eh, el 2 no, el primero va a ser va a ser martes ¿verdad? el primero de marzo quedamos sí <risa> o sea, el, nosotros vamos a hacer la tamaliza el 2 ¿Eh? en la madrugada o sea, a la hora que el programa esté al aire entonces, los que saquen muñequito no se hagan pendejos y se ponen de acuerdo a ver cómo le hacen para traer tamales, tamales y champurras.
3: ¿Es en febrero
6: o martes? Sí, ¿Cómo? Es, en es en febrero.
1: Ah, en febrero. ¿Y en qué cae el primero? Dos. Martes 2. Martes 2, bueno, pues el martes 2, perfecto. Ajá, sí es en febrero. Ajá. La candelaria. La calendaria. La calendaria. A ver, saquen el, el libro ese de ahí para hacer hueco. El cable ese y A ver, mientras preparamos todo Vamos a escuchar música, ¿les parece? Sí, Me parece sí, Y vamos preparando y regresando de la música Ya nos ponemos a partir la rosca <coughs> Amigos míos, es el último día de Navidad Hace 14 minutos empezó el día de la Epifanía Y vamos a inaugurarlo musicalmente Escuchando la última cantata del oratorio de Navidad De Johann Sebastian Y yo creo que vamos a inaugurarlo igual con el coro porque los, las áreas son breves eh, supongo que va a ser el corte, no supongo nada no, no tengo la puta idea de qué corte va a ser uh, uh, cantata número 5 no, ese era para el primer domingo para antier sí, exactamente sí. cantata Uh, Herr, wenn die Stolzen feinde Schnauben. Qué mal es alemán, a ver. Es que, es que soy de, de Bavaria, de Baviera.
3: <risa> de Bavaria, de Baba. <risa> ah, es Babilonia. <risa> <risa> Herr, wenn die Stolzen feinde Schnauben. Este güey fue así en su
2: vida.
3: Para la fiesta de la Epifanía. Eso es. Uh -huh. Como Corte que de dice 20, el baile? De 22, 22
1: al 32. No, solo uno, cabrón. No. Ah, bueno, el 22. ¿Cuánto dura? Cinco minutos. Eso. Es el coro. Va, mientras preparamos la partida de rosca. Sobres, Michelangelo. sexta cantata para ser cantada al día de la epifanía del recital del pues, oratorio de recital, sí, fue, fue un recital. bueno, o sea, sí, tocaron hicieron cosas otras cosas en fin, hubo varias cosas en la, ¿En la epifanía en la epifanía <risa> nunca mejor llamada epifanía a ver, que Gerardo el Pi y Miguel Ángel se acerquen, va, no, se hagan majes avénganse en Debo decir que esta rosca la tenemos aquí gracias al salmón emboscado, al Gerardo, que en un, que en un arranque de, de generosidad, generosidad inusitada. Aquí estamos, somos exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10 y medio, 15. Porque además nos acompaña, no lo había presentado hasta ahora, al hermano del 3... Es decir, el 3.1, el gran Mario. 3. Victor. ¿Cómo? Víctor. Mario, Víctor. <risa>
4: Usted es, tiene es Mario. El,
1: ¿Por qué Mario tú? <risa> Víctor, 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 Víctor. Me caen mucho más mejor los Víctores que los Marios. El querido Víctor, hermano del, del 3, de nuestro ines inestimable 3. Inestimable. No, ¿qué quiere inestimable? No tengo la mano puta idea. <risa> Pero el tres es, es estimable, pues, ¿por qué se dice de, de valor inestimable? Invaluable. No? Ah, eso sí. Sí, bueno, te quedan los cinco pinches, 3, ya. Vamos. Va al pinche corte, como se hace por la técnica bizantina, por el lugar más estrecho, que es donde menos probabilidades hay de que esté el pinche mono, mono. No hay mono, no hay trae mono. Cuatro, trae cuatro. No, no hubo mono. De ese lado. Listo. Va la vica. Ay, es que no yo voy a poder, mí. Por donde quiera. Porque
4: me, me estorba.
1: Se hace que el pinche Gerardo sí, es, se se le sacó una. los monos. <risa> sí. <risa> Pero tome, tome, ese ya es suyo. Pero usted no agarró el suyo, sí. No, ya, ya lo agarraré al final, lo voy a no. cortar dos
7: veces.
1: Ah, sí. ¡Ah! 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 <ríe> Oh, un pedacito mínimo ah, Esperando y agarró el pedazo que te va la ya <risa> Ya. Y ahora va Donde tú quieras sí. Viene el hombre violín Ahí ya se <risa> llevó el higo Este renejo sí. <risa> Higo de la chica <risa> 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 <Ya>. <risa> El sultán El 133 elegancia para cortar ya. del sultán Gracias no, Sin chamaco, como no está, Mira, Señale, ahí están las sí, Se le ven las nachas, pero no, no, no. <risa> no, no. Quién va, el 3. Ya no, va un tercio tú. de rosca y solo ha salido sí, Entró un, un niño, Dios. Picio. También sale limpio. Y el que se lo trague lo va a pasar mal. Ahora sí lo va a pasar mal. ¿eh? <risa> el pi, ay, Nada. Ay. espérate, Nada. espérate, sí. ahorita te digo. Si sale el. ¿En el siguiente? de al lado es Te de uno, ¿eh? Muy bien, el pico. El, eh. el que lo regaló la rosca, ese sí. Me, me recordaba en la comida, me recordaba Gerardo, el chiste ese, la cola del Instituto Nacional de Hemodiálisis. Ya está,
0: Miguelón, ya
2: lo sacó. Ah, ahí está. Ah, sí, ahí está. está.
1: Sí, ah, está. Sí, ahí está. No, sí, ah, sí, sí, ahí está. Sí, no, sí, no, sí, sí, por, por eso, ha quedado la Miguelón. Que enseña, paga. Eso. Ya van dos. ¿Quién va? El Víctor. Donde tú quieres. 3.1. Muy elegante eh. también. Para el corte. Sí, el 3.1. Como cirujano. <risa> el John Charles. Corta con decisión. Ah, <risa> ah, muy, entra muy, a matar. Muy, muy, como el parco. Voy y yo. sale limpio. Ya solo queda ay, ay, el. Ay, ay, ay. Ay, ay. Aquí vemos a, ay, a Javier Plata... Ay se lleva huevo sí, nada sí, se, se fue a la segura <risa> <risa> ya han salido solo dos muñecos ah, falta el el gran tiburón corta con una mano temblorosa se lleva se lleva una nuez y no sale nada, y, ¿Y
4: falta, y falta un mi
1: pedazo. No sé por qué chingados. Yo sí había partido una vez. No, ¿por qué no? porque una vez. Una que que... Ah, bueno, sí, no partió nada. No, no. Si tienes
4: que hacer dos cortes.
1: Nada. Bravo. Amigos míos, ¿qué se hace en estos casos? Se aplaude a los que. Ya, ¿no? ¿no? Los que los ya. ya, que sí, se iban en el monstruo. Muy, Muy bien, bravo. 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 bravo, bravo. Es decir, eh, va a ser entre Ari. Y Miguel. y Miguel Ángel, los que nos van a traer tamales el, el martes. Dos de febrero. Pe, primero, primero de febrero. ¿Sale? No, es martes 2 de febrero. Me están trayendo jodido, ¿no? ¿Que es martes primero? No. De el marzo. Primero de marzo es martes.
3: El 1 de marzo es martes. Primero, primero. El 2 de febrero,
1: febrero es, es martes. martes. Ver, el 2 de febrero. Martes, necesitamos tamales, necesitamos atolito, champurrado, y algo para bajarlo, ¿no? Porque así nomás, pues no. Para bajar que pues, todo, todo el masacote <risa> ese que se forma entre, entre el tamal y el champurrado. Muy bien, amigos míos, mientras acabamos de limpiar aquí, vamos a escuchar más música. Vamos a escuchar esta canción catalana de reyes especialmente de reyes los reyes de oriente reyes de oriente toma tauro a ver si no nos juega sucio corte uno los reyes de oriente en el momento que se presentan enfrente del establo canción infantil cantada por el el coro infantil de la noche más larga los Reyes de Oriente Compuesta por Moncada y Croy Quiere decir la letra de Moncada Y la letra de Croy Que sabe de dónde es Sobres Urién, los reyes de Oriente, guiados por la estrella de Belén, que los que quieren creer a toda costa que las leyendas son verdaderas, aquella historia tan falsa de que eh, si el río suena es porque agua lleva, pura madre, si el río suena es porque está trotando un caballo sobre el lecho, ¿no? Sobre el lecho seco dicen, ah, no, es que las leyendas todas tienen un fondo de verdad. No, no, a ver si... ¿sí? Saben ustedes que Newton malgastó, yo nunca he tenido una buena opinión de Newton, nunca, pero malgastó los últimos 20 años de su vida tratando de fechar exactamente cuándo se creó la Tierra, cuándo Dios creó la Tierra, y cuando ya llegó a la conclusión que la Tierra tenía como... 3.000 años de antigüedad. Dice, ahora voy a saber cuándo fue que salieron los argonautas de Jasón a buscar al bellocino. En eso la pasaba el pinche ruco loco. A la verga la ley de la gravedad y las leyes de la mecánica y la fórmula del binomio. No. Vamos a ver los argonautas quiénes eran, cómo eran, a dónde fueron. Tomándoselo en serio. Es lo que decíamos del del pensamiento mágico que que lleva a absurdidad después cuando quiere uno pasar del pensamiento mágico en lugar de dejarlo así como es, pensamiento mágico que son las religiones, pensamiento mágico inexcrutable lo dicen ellos mismos, es inexcrutable no le pienses porque si lo piensas lo destruyes lo haces dañicos, no es razonable no es razonado entonces sí, que a ver la estrella de, de Belén calculando la fecha y la chingada entonces uh, fue eh, la conjunción de Marte, Júpiter y Venus eh, eso sucedió tal día Ese, pero y, pero estúpidos es decir la, las estrellas marcan por, por están, están, las estrellas eh, tienen la pinche fea costumbre ...de estar en el cielo... ...bueno, luego también en el canal de Televisa... ...pero... ...las estrellas en el cielo... ...no pueden marcar un punto sobre la Tierra... ...sino marcan direcciones, pues... ...y la estrella de Belén, pues... ...marcaba una dirección... ...y además esa dirección se va moviendo... ...a medida que se mueven ellas... ...y se mueve la Tierra... ...de manera que... Eh, ...si querían encontrar... ...dónde estaba la cueva de Jesús por la estrella estaban jodidos. ¿no? Por más sextantes que llevaran, pues eso solo les iban a indicar hacia dónde ir. Pero no iban a tropezarse con el güey ni con la mula, obviamente. A ver, eh, ¿qué tenemos en en Twitter, Miri? Bueno, me dice que no hay ninguna respuesta al torito, o que no hay ninguna respuesta correcta.
4: No, no hay ninguna respuesta correcta Más bien, no hay ninguna respuesta
1: Ah, aquí tenemos que aclarar Hay que hacer sorteos atrasados, ¿podemos? Así oh, es Tauro. ¿te
4: tenemos pendiente el de... Eh,
1: sí, sí, sí ¿Podremos hacer los dos sorteos atrasados que tenemos?
3: No, vamos a esperar el martes Ay. Para hacerlo bien eh, Tengo
7: la, la sospecha de que me faltan algunas eh, respuestas en
1: papel bueno, el... y no quisiera hacerlo mal bueno, no, uh -huh. solo eso faltaría sí. el jueves lo discutimos el jueves y lo organizamos uh -huh. como Dios manda hay dos toritos que están que, que, cuyo sorteo hicimos mal el primero fue el segundo de la noche de navidad en el que se preguntaba uh, cuál era la velocidad de la tierra y ahí uh, salió premiada una misteriosa uh, Lucía Villalux ¿no? Villaluz, así es. Villaluz, Villa. y, y, y entonces <risa> eh, anulamos el sorteo y ya después supimos que, o saldimos como ganadora a Lucía Villaluz, después ya supimos que era una confusión, tanto el que tomó la llamada como de el que la leyó, como del el, el que hizo el sorteo. Entonces el sorteo lo vamos a repetir, además que llegaron respuestas, una respuesta correcta, ...una vez el programa cerrado, pero que fue enviado en tiempo hábil. Entonces, ese ese sorteo lo vamos a repetir el próximo martes. Y también vamos a repetir, obviamente, el, el tercer torito del... No, el primero, ¿verdad? El primero del, 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 del día de Año Nuevo, del último programa en que yo no sé en serio, estoy realmente preocupado, ¿qué me pasó? ¿Qué le voy a decir qué le pasó a mí. Sí, a ver, primero déjeme decir qué es lo que sucedió y después usted lo explica. El, el torito preguntaba exactamente, eh, contaba la historia de un célebre enólogo francés que visita un país sudamericano que le van a probar un vino Merlot y él dice, no, no es Merlot dice, claro que es Merlot desde hace muchísimos años es Merlot no, no es Merlot ¿qué será? Pinot, tampoco es Pinot Cabernet, no es Cabernet, Sirano es pues no sé qué es por más que protestaron los los cultivadores de ese país se lleva una muestra a Francia y ningún enólogo le da hasta que un, cómo nos explicó Alejandro, que se les llama a los que estudian, no los vinos, sino las vides, ampulógrafos, algo así, ¿no? Uh, uh, dijo, no, pues esto lo que tenemos no será el célebre Carmener, y yo dije el célebre Malbec. Y yo estaba convencido de que era el Malbec, el Malbec, y no hay ninguna respuesta correcta, chingada, ninguna. Y se declaró de cierto. Y hay varias, creo que hay seis, que dicen Carmener. Y fue el propio Alejandro, el que el, el que me dijo, Alejandro Centeno, ¿verdad? Así. El que me dice, está mal, estás mal, es el Carmener, no el Malbec. Y en ese momento me doy cuenta, como una iluminación. Dice... Puta, epifanía. se me prende el 20 y me cae el foco, y digo, putas, a huevo, ¿de dónde saqué yo el Malbec, cabrón? Los dos son vinos sudamericanos, pero el Malbec es argentino, y el Carmener es chileno, sobre todo. Y cuando en la casa estuvimos leyendo lo, las características, estaba yo con nuestras queridas herbívoras, Buscamos y vas a ver, lee, lee, la historia del Malbec, vas a ver qué chistoso es. Y pues no había nada chistoso. Dice la maravillosa historia del Malbec, pero no aparecía nada de toda esta leyenda que les estoy contando, que no fue leyenda, fue realidad. Y yo clavar con el Malbec. Ese día el tiburón me llevó a la casa un disco, un disco, un disco de Malbec. Cantan muy padres sus cuantos. Un vino Malbec. Él me lo trae y tenía yo el Malbec adelante es el, el, el único atenuante que puedo encontrar pero ¿cómo confundirlo? entonces la respuesta correcta correcta es Carmener, ese es el Carmener que lograron identificar haciéndole el estudio de ADN a una hoja seca de la colección de plantas del jardín botánico de París y, y, y que había sido extinguida en Europa la cepa de Carmener cuando la epidemia de Filoxera del siglo XIX. Esa es la historia. No puedo hacer más que avergonzarme ante ustedes y pedir contrito, disculpas y apelar a su indulgencia. Estoy como el conductor es el tren. El conductor, contrariamente a lo que parece, es el cuate que, co que checa los boletos de los pasajeros, no, no es el que conduce. Entonces el conductor entra a la locomotora y dice, Ricardo, no me vas a creer, cabrón, todos los pasajeros se equivocaron de, de tren hoy, todos, y dice, ¿dónde está Ricardo? <ríe> así, así, exactamente, ¿Y ¿dónde está Ricardo, cabrón? O sea, todos, todos los salmones se equivocaron. Entonces hay seis salmones que contestaron correctamente, Carmen, pero tal como sugiere el tiburón, vamos a hacer los dos sorteos, ya preparados, ensayados, que no volvamos a cagarla el próximo martes. En, en todo caso, vamos a incluir todos los del primer sorteo y a todos los carmenerianos del segundo. Perdón, perdón, amigos míos. Vamos a leer. ¿Les parece, amigos? Es el momento de pedirle a Javier que nos lea un bello texto. Busqué algún texto padre... Poema, cuento o similar sobre los reyes, y no, sí, a ver, ahí debajo no hay nada, sería, sería sí, 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 hay, sí, pero no encontré ningún cuento bonito, encontré mamadas, mamadas, la, 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 la red está llena de mamadas, parece una maternidad, cabrón. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la clínica maternal del Seguro Social, la que está ahí, sobre el eje 10? La magdalena de la Salina. No no, 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 sobre el eje 10, ahí subiendo La clínica
7: 4 y la 8 de ginecobstetricia.
1: Eso es. ¿Son, ¿Están juntas o qué? Sí. Eso, pues, pues, pues parece... Internet parece la clínica 4 del Seguro Social. Pura mamada, cabrón. Se la pasan todos mamando. Así que no encontré nada que tuviera que ver con los reyes directamente. Entonces escogí un cuento. Hay más de uno, pero son... Hay uno aquí que no recuerdo que a lo mejor está muy padre, pero, pero no sé, mejor me voy sobre lo seguro y les hago leer el que sí conozco, que es maravilloso, que se llama Lázaro. Es sobre los milagros de Cristo, ya lo adivinaron ustedes, y en particular sobre el milagro del, del hombre al que resucitó. Sí, lo recuerdan ustedes sin duda, ¿no? Ay, Dios mío, no, no tiene una, que, que si Malbec, que si Carmen, ¿eh? Uh, dice el cura en la misa: dice entonces, Nuestro Señor Jesucristo, rodeado por los apóstoles, está en el pulpito, ¿no? Ahí subido el pulpito? el su palco, pulpito, <risa> sí. Y, y se dije a los fieles Escuchadme, querida Grey Se acerca, es mejor si lo hacemos, Hachim. Se acercó nuestro señor A la tumba de aquel desgraciado, Lázaro Y alzando los ojos al cielo y con mirada firme, pero emocionada y con voz serena, le dijo, Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro andó. Entonces se crea un murmullo. Lázaro, bla, 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 bla. ¿qué os sucede, fieles? Anduvo, padre, anduvo. Cierto, cierto. Lázaro, Anduvo, pero ya después andó. <risa> Así es. Pues. Y dijo, eh, me ando, me ando. <risa> me ando. Me ando, Que repita el torito. Tenemos algunas respuestas, no diré si correctas o incorrectas. El torito de hoy tiene que ver con el invierno crudo, al que ya entramos desde hace. pues 10 días. Más 13 días. Más 14 días. El 21, 21 y 9, 15, sí. 21 y, 21 y 9, 15, no sé qué estoy diciendo. Sí, quiero decir 21 a 39, 9 y 6, 15. Eh, ya me entiendo. Es más me vale. El caso es que ya estamos en pleno invierno. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué siglo? Es mencionado en un texto escrito por primera vez un iceberg. ¿En qué siglo? Lo puse un poco más fácil. Un monje irlandés describe por escrito un iceberg. Describe por escrito. ¿Estará bien dicho eso? ¿Es describe de describe por escrito. No, sí está bien,
3: porque yo te
1: puedo escribir con las manos. A ver, ¿a quién estás describiendo? Digo, Estoy pasar. escribiendo el iceberg. <risa> Que estaba con una enorme... <risa> ...el autor de este libro... ...de este cuento en particular... ...el libro se llama Apócrifos... ...es decir, mentiras... ...hoy que hemos hablado de la mentira... ...de la proliferación... ...del triunfo de la mentira que... Eh, ...señorea nuestros campos... ...en esta civilización del siglo XXI... ...leemos el libro apócrifos, del gran, del magistral, escritor checo, Karel Chapek. Karel Chapek es autor, su libro más célebre es La Salamandra, pero uh, lo más curioso, creo que ya fue un torito esta, esta historia, pero si no, ahorita sería internetable, es el inventor de la palabra robot. Uh, él es el primero que dice que las máquinas, que el proceso evolutivo están primero las plantas, luego los animales y luego el hombre, digamos, ¿no? Los escalones. Y hay un cuarto escalón, que son las máquinas. La evolución va de planta animal a hombre a máquina. Y plantea que la máquina es una especie superior al hombre. Y de la misma manera que los animales viven de las plantas y nosotros vivimos de los animales, las máquinas viven de nosotros. O sea, para que la máquina viva es necesario que nosotros la enchufemos, la cuidemos, la tengamos. Y que, y que van a prescindir de nosotros en el momento en que las máquinas aprendan a tener sentimientos. Cuando la robota... Hay que sí, robota... Porque si no se imputan aquellas... ...cuando la robota de Chapex ...se enamora por primera vez... ...en ese momento ya nos la pelamos... ...los hombres somos prescindibles... ...aprenderán porque... ...fíjense que las máquinas... ...se autorreproducen... ...máquinas generan máquinas... ...todas las nuevas generaciones... ...por eso se le llaman generaciones... ...de iPhones y de laps ...y de tablets... ...todas son producidas... ...no por hombres sino por laps y por iPhones anteriores, ¿no? Que diseñan y construyen. Y, y el hombre es una especie de oso pardo que las acompaña, ¿no? Pues bien, escuchemos este bellísimo cuento que es la parábola de Lázaro, eh, transformada y descrita por el gran Karel Chapek. Vamos a acompañarla. Yo sé que esta es esta canción la escuchamos hace muy canción. Esta melodía la acabamos de escuchar, pero me fascinó de tal manera que quiero que quiero que la volvamos a ir, es el concierto Ajá. para Lucha y Orquesta, no. <risa> para para Susi y Orquesta, no. Para Lupe y Orquesta, no. no. Para Chelo, para, para Chelo cello y Orquesta, sí. Uh, de Anthony Vorchak uh -huh. uh, interpreta, como les dije la otra vez, la pareja esta de Daniel Berenboy,
3: Jacqueline Dupré
1: y Jacqueline Dupré al cielo.
3: Uh -huh. uh, uh -huh.
1: Supongo que Berenboy es el que dirige la orquesta. Así es. Que no tengo el placer de poder... Y es decir.
3: la orquesta de cámara inglesa.
1: Menos mal. <risa> <risa> sí, que sería de mi ti... <risa> es extraordinario el concierto y casualmente resulta que Borjak es tan checo como Chapek y será un, un magnífico telón de fondo escuchemos pues a, al dueto Barenbo Dupré y a Javier Platas con el concierto para Chelo para y Lázaro
3: También a Betania llegó la noticia de que el Galileo había sido hecho prisionero y encarcelado. Cuando se enteró Marta, cruzó sus manos y de sus ojos brotaron lágrimas amargas. ¿Lo veis? dijo. Ya lo sabía yo. ¿Por qué se fue a esa Jerusalén? ¿Por qué no se quedó con nosotros? Aquí nadie hubiera sabido de él. Podía haber trabajado tranquilamente de carpintero. En nuestro patio se hubiera montado un tallercito. Lázaro estaba pálido y sus ojos brillaban de excitación. No digas tonterías, Marta, dijo. Tenía que ir a Jerusalén. Tenía que enfrentarse a esos fariseos y publicanos. Tenía que decirles cara a cara el cómo y el por qué. Eso, vosotras, las mujeres, no lo entendéis. Yo sí que lo comprendo. Dijo María con aire de arrobamiento, para que os enteréis, yo sé muy bien lo que va a pasar, ocurrirá un milagro, moverá un dedo y las paredes de la prisión se abrirán para darle paso y todos lo conocerán y caerán ante él de rodillas gritando, milagro. Ya estás lista dijo Marta secamente él nunca supo ocuparse de sí mismo no hará nada en su propio interés no moverá un dedo para ayudarse como no sea añadió abriendo mucho los ojos como no sea que otros le ayuden quizá espere que vayan a ayudarle a aquellos que le oyeron a aquellos a los que él ayudó que se reunirán e irán ya lo creo Declaró Lázaro No tengas miedo, chiquilla Tiene tras de sí a toda Judea Estaría bueno que... Me gustaría verlo Marta, prepárame lo necesario para ponerme en camino Vamos a Jerusalén María se levantó Yo voy también para ver cómo se abren los muros de la prisión Y aparece él en medio de un resplandor celestial Será algo extraordinario, Marta Marta quería decir algo, pero se lo tragó, «Id, chiquillos, id, alguien ha de quedarse al cuidado de la casa, dar de comer a las gallinas y a las cabras, os voy a preparar enseguida los vestidos y algunas tortas para el camino, estoy tan contenta de pensar que estaréis allí». Cuando volvió encendida del resplandor del horno Lázaro estaba lívido e intranquilo No me encuentro bien, Martita Gruñó ¿Qué tiempo hace afuera? Un calor magnífico, le comunicó Marta Tendréis muy buen viaje Calor, calor, objetó Lázaro Pero allá arriba en Jerusalén Siempre sopla un viento muy helado Te he preparado una túnica muy caliente, dijo Marta una túnica caliente Protestó Lázaro intranquilo Uno empieza a sudar Luego sopla el viento frío Y ya lo tenemos Tócame la frente ¿No crees que tengo fiebre? ¿Sabes? No me gustaría enfermar por el camino De María no se puede uno fiar ¿Para qué le serviría yo a él Si, por ejemplo, me pusiera enfermo? No tienes fiebre Le tranquilizó Marta Y pensaba Dios mío este Lázaro está tan raro desde que... desde que resucitó entre los muertos. Aquella vez también fue a causa de un resfriado por lo que estuve tan enfermo, añadió Lázaro preocupado. No le gustaba hablar de su pasada muerte. Ya sabes tú, Martita, que desde entonces no soy yo. Los viajes y excitaciones no son para mí. Pero... «Desde luego que iré en cuanto me pasen estos escalofríos». «Ya sé que irás», le dijo Marta con angustia en el corazón. «Alguien tiene que ir a ayudarle. Ya sabes, a ti te...» curó Él», añadió dudando, porque también le parecía indiscreto hablar de resurrección de entre los muertos. «Mira, Lázaro». Cuando le pongáis en libertad, tienes que suplicarle que te ayude, en caso de que no te encuentres bien. «Es verdad», suspiró Lázaro, «pero, ¿y si no llego hasta allí? ¿Y si llegamos tarde? Hay que pensar en todas las posibilidades. Tampoco sabemos si no ocurre algo en Jerusalén. Tú no conoces a los soldados romanos. Ay, Dios mío, si al menos tuviera salud». Si sí, tienes salud, Lázaro, pudo decir Marta, has de tener salud si él te sanó. Sanó, dijo amargamente Lázaro. Eso quizá lo sepa yo mejor que tú, si estoy o no sano. Te he de decir que desde entonces no he tenido un momento de tranquilidad. No es que no le esté terriblemente agradecido por aquello de que me sanó. No pienses eso de mí, Marta. Pero el que ha conocido una vez como yo ese... ese... Lázaro tembló... ...y se cubrió el rostro con las manos... ...por favor... ...Marta... ...déjame ahora... ...yo me reanimaré... ...necesito solamente un momento... ...seguramente... ...me pasará... Marta se fue silenciosamente a sentarse en el patio... ...miraba ante ella con los ojos secos y las manos cruzadas... ...pero no rezaba... ...las gallinas negras se le paraban delante mirándola con un ojo pero al ver que no les echaba grano se iban a descansar a la última sombra entonces se acercó Lázaro por el pasillo arrastrando los pies mortalmente pálido y castañándole los dientes yo, yo, yo ahora no puedo ir Marta tartamudeó me, me gustaría tanto pero quizá mañana Marta sintió como si le apretasen la garganta Ve, vete a acostar, Lázaro Pudo decir al fin Tú no puedes ir «Lázaro, pero si crees tú, Martita, tal vez mañana no me dejarás solo en casa, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer yo solo?» Marta se levantó. «Me quedaré contigo. Ve y acuéstate», dijo con su acostumbrada áspera voz. «Yo me quedaré contigo». En ese momento entró en el patio María, preparada para el viaje. «Bien, Lázaro, ¿vamos?» Lázaro no puede ir a ninguna parte Contestó Marta secamente No está bien Entonces iré yo sola Suspiró María Voy a ver el milagro De los ojos de Lázaro Caían lentamente las lágrimas Yo iría tan a gusto con ella, Marta Si no tuviera tanto miedo De... De morirme de nuevo
1: Chapek, Javier Platas Lázaro Daniel Barenboim Carterin Dupré, Borjak Concierto número 2 Para lucha y orquesta En Reque. <risa> En Si <sí> Menor en... <risa> Opus
3: 104 Sí, enoró, pues, 104. Y es la orquesta de Chicago, no la orquesta de cámara inglesa. Era muy ruidoso sí, hacer orquesta de cámara, solo fuera la cámara sí, papal.
1: Sí. Es que del lado B viene el Haydn y ese sí es con la orquesta de cámara Bueno, venía Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida uh -huh. por Daniel uh -huh. Barenboim. Que es estos músicos que, aparte de ser directores de orquesta, tienen una especialidad musical. Barenboim es un excelente pianista. Así es, ah, no es el único que hace ambas labores, pero que son distintas, ¿no, Javier? Es decir, ser un buen pianista no te hace un buen director ni viceversa.
3: No, claro que no. No son eh, lo, lo que pasa es que para ser director hay que conocer muy bien eh, los instrumentos de cada eh, familia de la orquesta y eh, digamos que el, el, el piano es en donde el director eh, aprende eh, a leer las partituras. Es decir, ahí hay, hay una, los buenos directores casi pueden hacer una reducción a primera vista de la orquesta y tocarla en el, en el piano.
1: Yo alguna vez vi una partitura de director, es un puto jerolífico, sí es jero un jerolífico,
3: así es, así es, sí, así es. sí pues, están todos los instrumentos, ¿no? Y por ejemplo en el caso de este concierto, bueno está el el, el, el chelo solo y no sé cuántos instrumentos está el, bueno es los dos, son dos violines, viola, violonchelo, contrabajo Pícolo, flauta, soboe, clarinete, trompeta, trom ¿cuántos van?
1: Te faltan las maracas.
3: Percusiones, el, el, sí, lingua, las percusiones, guiro. la
1: tuba, el, el, sí, o sea, son como 10, 15 sí. instrumentos. y digo di, di una cosa, eso uh -huh. sí, no lo he sabido nunca. Uh -huh. Bueno, eso que está diciendo tampoco. Pero, ¿el director tiene también la partitura del solista? Sí, claro. Sí. El, 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 La partitura,
3: de hecho, la partitura es todo lo que estamos escuchando, todo absolutamente todo tanto lo de la
1: orquesta la parte de la orquesta con sí, la parte del solista con la parte del solista exactamente
3: entonces el director lo que hace es bueno sentarse en el piano y, y tratar de descifrar qué qué pasa en las en los diferentes familias para hacer un balance no el director lo que tiene que hacer es balancear todo y darle que un estilo ¿no?
1: darle un, darle un tono,
3: tiempo, no, no. darle un fraseo dar, eso, eso es eso. una cosa muy complicada sí. y eso lo tiene que hacer desde el piano porque no tiene a la orquesta todo el tiempo cuando él llega frente a la orquesta él ya tiene que tener una idea muy clara de qué es lo que quiere hacer con la orquesta sí. y entonces eso lo hace con la partitura
1: a partir del piano Sí, cuentan de Limantur que fue ministro de Porfirio Díaz y además fue un músico distinguido en su época, director de orquesta, que el güey escuchaba en su casa las obras, disco, qué discos podía haber en 78, aquel o, sí, o, ¿no? sí. Escuchaba y medía cuántos duraban, ¿no? Decía <risa> o sea, 51 minutos. Entonces, mientras iba dirigiendo, iba checando el tiempo, y la llevó, y la llevó, y la llevó. Y entonces aceleraba o <risa> realizaba a medida... Si le parecía que no iba a llegar al tiempo exacto, ¿no? que iba a llegar adelantado. Bien, amigos míos, este cuento de la vida de Jesús y el estremecedor fenómeno de morir más de una vez, cosa que todos los hipocondríacos conocemos bien, y, y el terror, el terror de Lázaro que se siente enfermo porque viajar y llegar y correr todos esos peligros. Dices que me da tanto miedo morirme de nuevo, cabrón. Es, es formidable. Cre creo que fue Lord Byron el que dijo ¿no? que su, su última frase fue, qué bueno que solo se muere una vez. Pero se equivoca porque no solo Lázaro muere más de una vez. Bien. Maravilloso. Vamos a leer. A ver, Facebook, estamos muy atrasados porque son ya las 2 de la mañana con 11 minutos y no hemos pelado a nuestros radioescuchas más que poquito.
7: Alma Elena Fernández dice, un fuerte abrazo para cada miembro de la Corte Celestial Salmonera. ¡Órale! <risa> Gracias por hacernos dichosos el primer martes del año. Y contesta el Torito. Lucía Villarreal, Bien, contesta el, el Torito también. La Lucía Francisco Javier Castilla contesta al Torito. Hasta ahorita
4: es todo lo que hay.
1: No tenemos otros comentarios, pero ya tienes más de una respuesta al Torito. ¿Y cómo nos va en Twitter, Midi?
4: Pues en Twitter solamente una persona ha respondido al Torito. Y es Carlos García.
1: Uh -huh.
4: Y bueno, obviamente hay varios mensajes. A ver. Nada más que déjenme el regreso...
1: Sí, esos silencios, esos silencios, esos silencios mivi. Mivi. Sí,
4: perdón, sí. pero es que Ya lo este, tenía Voy a tener que contar la...
1: un chiste Y eso oh. es terrible para los ¿escuchas? Sí, sí.
4: precisamente por eso lo, lo hice Para que escuchara, pusiera un chiste Bueno, Alma Rosa Morales Los verdaderos amigos somos los que no nos vemos Pero nos leemos Escuchamos y sentimos Arroba Tlacuache Y sube una fotografía eh, Donde estuvimos en la reunión eh, En La Bota La Bota eh, Oscar Coronel, después de esperar las 23.30, aquí Contracorriente.
1: Bien, Coronel, me cuadro.
4: Alberto Heredia, ya atento al programa y esperando que Silvio Rodríguez haga su aparición con su tema Juego que me regalo un 6 de enero.
1: En ese güey sí sabe, sí sabe, aquí lo traemos... Uh... Tuvimos una discusión hace muchos años, ¿no? Porque el título del disco está en la portada, en mayúsculas, que es la manera en que los analfabetos prefieren escribir para no tener que poner acentos, ¿no? Y entonces no sabíamos si el libro es Juego que me regaló un 6 de enero o Juego que me regalo un 6 de enero. Después de un debate encendido con, con todo el cardumen, llegamos a la conclusión, es Juego que me regalo un 6 de enero inmediatamente lo escucharemos.
4: César Berlanga, querido Carduman, reciban un caluroso abrazo desde la hermosa provincia, en concreto,
1: <risa> Hijo de su en
4: concreto Provocado. desde la perla del Pacífico. Agrega, Marcelino, en vez de narrar una película que ya vimos todos, aplícate con los sorteos pendientes. Sí, no, bueno, pero obviamente. Debería... Ay, sí,
1: ya todos la vimos. Haz la buena. Aquí te están mentando la madre. Todos los que no vieron. La vida de Brian, cabrón, sí, ahora sí, como si estuviera hablando Star Wars, ¿no? Sí. Ah. Qué, qué, qué terrible, ¿no? La decadencia, Le digo, que los imperios ejercen su influencia cultural, pues a huevo, lo hizo el egipcio, lo hizo el ruso, lo hizo el francés, lo hicieron hasta los gachupas, imagínense. Pero un imperio tan atrasado, tan pobre, tan decadente como el gringo, yo creo que no había existido nunca. Son como pinches niños. Ahora el gran éxito es Star Wars, que es una película para niños. Pendejos es para niños. Por el amor de Dios. Pinocho, si, si Star Wars es para adultos, entonces Pinocho es triple X, cada vez porno. Pues de hecho sí. ¿No? Star Wars y la chingada. Que... No mames, hombre. Todas sus películas son para niños.
4: Pero el único más... género
1: que saben practicar es el cars, ¿no? Coches y pistolas.
4: Pero es que es por los efectos especiales de...
1: Sí, sí, el efecto especial es el que están taraditos de la cabeza. <risa> <risa> sí, ese <risa> ese efecto. Este es terrible, es brutal.
3: Llegó una, una llamada aquí que quisiera comentar. Dice Lilia Peña, pregunta para Javier, ¿vale la pena invertir para el concierto que va a dar Yoyo -Yo Ma con la Orquesta Esperanza Azteca? Va a ser el 11 de enero. Sí, cómo no, vale la pena invertir en, invertir en un six-pack y en unas pizzas y ver el, el Super Bowl. <risa>
1: <risa> Hijo de puta, esta es más venenosa que la araña esa que subieron Vieron la pelea muerte entre el alacrán y la araña, que, que,
0: que, que un sádico madren. del
1: cardumen... Sacó, yo nunca había visto un combate a muerte así, de, de veras, en directo y en vivo, no en directo. Sí, está grabado. Sí, lo viste. Sí, 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 claro, sí lo viste, ¿verdad, Gerardo? Qué cosa más, ay, cabrón, es como la arena Coliseo, pero la de Davis, cabrón, ¿no? Muy cabrón, terrible. Yo sé a qué le iba. Yo le iba a la araña.
4: Yo también a la araña.
1: Pues no, ¿No? sé por qué, ¿Plata? pero que...
3: Pero... No, yo, yo estaba expectante nada más, <risa> o sea, es porque sí es, pues, es
1: impresionante. Sí, es sí. muy
4: impresionante.
1: ¡Celerina! ¡Celerina! tráigame el suero antialacránico! ¡Vuélele! Es que él lo picó un alacrán, Demetrio. No, todavía no, pero írelo, írelo, ahí viene, ahí viene. <risa> Sí Lilian, ni, ni, ¿no? ni por error vayas a eso Sí, porque yo yo más detestable, ¿verdad? No, no Esperanza Azteca de poca madre, Sí, pero como yo no. Yo
3: más... <ríe> sí, no Andrés Ugalde, ahora que leyeron el cuento de Chapek Hay en pro, un, un poema en prosa de Oscar Wilde Llamado El maestro de sabiduría que trata sobre lo mismo que la lectura de hoy ¿Qué villancicos más espantosos pusimos? Saludos para todos Si sí, en general los villancicos son espantosos
1: No, es verdad Ay, sí, El canto de los pájaros es espantoso ¿eh? No, Ay, ese no Es, ese no. es ese muy bonito no. el, 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 ¿Cuáles otros pusimos? El Yo... Blanca Navidad, no sé es un villancico. Ese no es villancico, ese es una canción de Navidad Pero ah, no es villancico. Ya me explicarás tú la Sí, idea la razón, la el villancico es antiguo
3: es El villancico es música antigua De los villanos y que, y que tiempo después se hizo, se, se, se pegó, pues, se, ¿cómo se dice esto? Se, sí, sí, se refirió sí, a la Navidad. Sí. Pero originalmente, no, los
1: villancicos hablaban de otra, de otra cosa. Pero se
3: fue de decantando. Villa. Sí, sí, eso
1: es, era para mí un misterio el término de villancico. Uh -huh. Y tú haces la diferencia entre canción de Navidad y villancicos. Sí, claro. Lo, lo volveremos a escuchar, lo volveremos a discutir el año que viene. Uh -huh. No, este a año a al, en la Navidad. Este año, exacto, este uh -huh. año. Sí, vamos ya preparándonos, ¿no? ¿En la próxima Navidad para las posadas. Bueno, sí, por favor. Sí, un ponche. Hay que correr ¿Qué, porque ya, nos tenemos vamos, prisa. ¿qué, ¿Qué nos queda pendiente?
4: Pues no terminar de leerlos. No,
1: eso ya aquí ya acabamos. Aquí... Bueno,
4: aquí solamente hubo una, per una persona que respondió, pero todavía no terminó de leerlos. ¿sí? Lea, lea. Aldar Adame. Buenas noches. No hay transmisión por internet. nos escucho por la radio. Niños sin amor. Las dagas son de Sayula, el mismo lugar de la famosa Ánima de Sayula.
1: Las dagas son de Sayula, ¿no de Sahuayo, No sé, si tú lo sabes, sí.
4: Eh, bueno, Oscar Bell, sigo buscando un radio que sintonice la banda de AM porque en línea imposible. Esta caída de la, es, está caída la página de Radio Nam. Brenda Odette Pérez, yo tuve que descargar una aplicación. Lo bueno es que ya estoy escuchando el programa.
1: Sí, lo malo es que ya se va a acabar, Carlos.
4: Exacto. No, pero eso ya tiene, ya tiene rato. Eh, nuevamente, César Berlanga. Sobre la discusión de la masonería de Johann Sebastian Bach, lo interesante es el alivio... Es el alivio provocó... Ay, viví. A, Así dice. Pero
1: arreglelo usted, pues...
4: Ah, ok. Lo interesante es el alivio que provocó a JPJ y MPB, a Marcelino, Javier Platas y Marcelino Perelló, que yo que JSB no lo fuera. O sea, que no fuera. Másón.
1: Pues no sé, entre las. Yo no entendí nada, pero bueno. Sí. <risa> <risa> ya <risa> lo entendió, bueno, ahora sí
4: dice también es que está
1: escrito en caracteres sí, no, al es... <risa> sí. cual
4: no lo que pasa es que lo, lo abrevió sus sus iniciales Ajá. es Javier Platos Jaramillo, Marcelino Perello Valls y Sebastián Valls. el alivio que provocó Ajá. a ustedes no lo fuera no lo
1: fu pero es no lo fuera entre, uh -huh. entre comillas. no no provocó ningún no, tampoco, alivio tampoco está así no, 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 no alivio,
3: simplemente
1: sí, sí. las cosas hay que decir como como son
3: Claro. Eh, y, y, y Bach no, no figuró en esa, no, no, no había en esa brutalidad. Los mazones
1: sí. a la hoguera, digo, pero eso no nos alivia, ¿no? Uh -huh. Exacto.
4: <risa> y bueno, Rogelio Gil, para los que no pueden sintonizar en Internet Radio NAM, en iTunes se escucha perfecto. Saludos. Envía una fotografía y, dice, y pregunta, ¿qué les vas a pedir a los reyes? Y responde otra persona, que abdiquen.
1: Pero relátelo un poco, Mirino, mm, o sea, ¿no? es wey. más seca que una Ay,
4: mí, pues, caña no de sea. azúcar.
1: Hay dos personajes en el piso. El niño le pregunta a la niña, ¿y, y, ¿y tú y... qué le vas a pedir a los reyes? Y la niña, así, con aire displicente, contesta, que apliquen. <risa> <risa> bueno, <risa> sí. exacto, sí.
4: Bueno, dice César Berlanga que somos patéticos, porque recorrimos para el próximo martes el el sorteo eh, tasi que disfruten la rosca querido maestro Marcelino los extraño y ya es todo
1: Nosotros cerremos de a ti pinche tasi sí se fue a la playa creo ¿no? Bien, vamos a escuchar sí. tanta música ya nos falta poco tiempo para irnos Fíjense que Pau Casals que estábamos hablando ah. de Chelos ah. No, pero no lo vas a escuchar No, qué la... Ya lo escucharás en otra ocasión. Pero Pau Casals tiene otra faceta menos conocida, pero realmente importante, que es la de compositor. El pesebre. Exactamente. En particular, ya que de oratorios va la cosa, vamos a escuchar el Gloria, el, el último fragmento de su oratorio, el pesebre, que estrenó, quiso estrenar en 1959, cuando se cumplían 20 años del exilio republicano, y se lo dedicó a México en agradecimiento al, a la acogida, a acogida que le dio el pueblo de México a todos los perseguidos de aquella guerra terrible, en particular a los catalanes. Entonces, el oratorio del pesebre, del nacimiento, no sé qué me están diciendo. Que si
7: podría leer un mensaje, porque pero, tenía que ver con la, bueno, dice la película española y esto. No, pero déjame, déjame acabar de hablar sí. de casarse, y que era otra sí, claro, claro. que
1: española. Mm -hmm. Sí, <risa> uh, entonces ya no sé dónde estaba yo. Sí. sí, que le dedica el oratorio del pesebre, el nacimiento, pues, a, a México en 1959, y viene a la premier, al estreno, en el Fuerte de San Diego, en Acapulco. No pudo hacer el estreno aquí en la Ciudad de México porque su corazón no lo permitía. Su corazón físico, digamos, su, su válvula cardíaca, su corazón sentimental, que más hubiera querido? Aquí el estreno en la Ciudad de México, que se hizo un día después, lo dirigió su hermano, Enrique Casals, ¿Aseguró? Seguro, yo estuve en ese ah, okay. En el tercer piso, porque mi papá, pues catalán, catalán, al tercer piso, dijo, es que se oye igual. La música de Bellas Artes es de poca madre. <risa> yo supongo que es las primeras veces que iba yo a Bellas Artes. Tenía yo 14 años. Y la emoción, ¿no? De escuchar el pesebre con esa orquesta gigantesca y el coro. Igualmente enorme De hecho la grabación de ese concierto Está en Youtube De un fragmento de ese concierto lo, no, no, no de eso lo que traje Porque la grabación es muy mala Pues de 1959 Con Con un Un video Que apenas acababa de aparecer Supongo si no es que es el celuloide No se oye bien No se ve bien entonces traje el Gloria, el último fragmento del Pesebre de Casals, uh, in interpretado, no se sabe por quién ni dónde. pinche 133 ataca de nuevo, me dice cuál es la pintura que se ve, si lo buscan en YouTube y dice que se ven ve las pinturas de Rafael esta obra en Acapulco Guerrero uh, está bien uh, o sea que no sabemos quién interpreta Gloria del Pesebre pero es una hermosísima obra y es el Gloria el final, el gran final del oratorio del Pesebre el Gloria de Pau Casals con el que prácticamente nos despedimos Del día de hoy Todavía tendremos una coda Como se dice en música, ¿verdad? Coda, coda. coda cola, cola Cola, cola Cola, cola, cola. <risa> cola Coda, cola Coda, cola <risa> uh, Escuchemos Pau Casals y su pesebre Pau Casals, hermoso, ¿no?
3: Muy, una pieza muy hermosa y que ya no se ha tocado interpreta, hace tiempo. Sí, Cantaba de sí. catalán,
1: por cierto. Uh, Extraordinario. Pau Casals, y es la semi despedida de este, nuestro último programa de Navidad, en este invierno del 15-16. Uh, vamos a hacer el sorteo, pues, de las respuestas correctas. Déjenme decirles que eh, la no, primera pero, no no eso no, creo que no es correcto uh, no no son correctas esas, ¿no? Son, son medio pues uh -huh. sí yo las daría por buenas no esta porque sí. porque estoy... esta sí no esta sí es que por el... sí este no pero este sí
4: eso
1: sí, porque usted dijo que... Sí, sí, sí dicen el nombre y uh -huh. se acercan. El nombre? La, la fecha que yo tengo es la que da el texto que yo tengo, es del siglo 8 711, y, y quien lo escribió, aunque nunca fue impreso, es uh, San Brandán. San Brandán, monje... Monje israelí, irlandés, israelí, dios puta, como el, como, el, como, el, como el, buenas noches, como el Carmen, ¿qué le estará echando a los concursantes últimamente? Irlandés, Brandán, sí, y a ver, díganme quiénes contestan correctamente cada uno de ustedes. Uh, bueno, ya tengo aquí a Héctor Maldonado. Eh, esta también considera ¿Sí? la buena. Y esta. Y esta, sí, está, no. Sí, de plano. Esta, sí. esta no. Pero, sí, es decir, todos saben más o menos la época, pues. Bueno, Héctor Maldonado,
3: Betty Svan, eh, Carlos García, Lucía Villarreal. No, esa
1: no, Lucía no. A ver, la pusieron aquí como correcto. No, no, como, No, ya se equivoca, dice no, del 10 mal. al 15, no. Okay. Eh, eh,
3: Enrique Vargas, Antonio Uruñuela
1: y Poppy. Poppy no. Tú me la pusiste aquí? ¿Cómo? No, mi Poppy no es correcta. No, no, no. no Poppy, Poppy no. Ah, es que Poppy tiene dos. Dos, perdón, pero ambas no, son no, no, correctas. No. Es que anula su respuesta anterior. Uh -huh. Bueno, vamos a una buena triplas. No, para nada No, no, no no, Es decir, es de 711 No se hagan bolas O sea, del siglo 6, VI, 7 VII y 8 Las consideramos buenas Incluso siglo 9 Pero más lejos de eso, no Entonces, ¿ya leíste todas las correctas? Sí, bueno, las que son seis. ¿También ¿no? la de
4: Twitter?
1: No. Sí, aquí hay una de Twitter. Sí. Uh -huh. eh, ya no hay más, ¿verdad? ¿Quién correcto? va a filmar esto? A ver, tenemos la respuesta correcta. Es San Brandán, un monje irlandés del siglo VIII. Del siglo VIII es la cita, pero él a lo mejor vivió en el siglo VII, el, el año Espérense. El, el año que conozco es el del 711, les digo... ...y él posiblemente venía de antes. Uh, Brandán lo que dice es que son... ...hay dos versiones... Uh, ...columnas de cristal... ...o catedrales de cristal. Así define a los icebergs. Mm -hmm. Y no estaba demasiado lejos de la verdad. En este momento, pues, vamos a ver... Una mano inocente que escoja al ganador y que lea en voz alta. Betty Svan. ¿Quién? Betty Svan. Betty Svan, sí. Uh -huh. Es la que fue en Rumanía, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Betty Svan, y aquí está su teléfono. Betty ganaste el lote de libros de Corofón la producción se pondrá en contacto contigo para acordar los términos de la entrega. Y con esto, amigos míos, damos por terminar este programa navideño. Y para darle gusto, había varias opciones para despedir el programa, a pesar de que el disco importante no quiso tocar hoy. Vamos a terminarla, como nos dijo... Eh, ¿Qué me decías de un español y qué? qué?
7: Bueno, eran unos dos últimos mensajes. Uy, este, bueno, a Raúl García. Sí. Saludos a toda la Salmoniza. Marcelino, no se hagan roscas con los sorteos de los toritos pasados. Feliz año.
1: No, el martes se hará, sí.
7: Y, por último, eh, permíteme nada más eh, que abran los mensajes. Eh, un mensaje de Carl Al, que dice... Carl Al. Ajá, en la película Carl Al, en la película española Amantes de 1991, en que aparece Maribel Verdú y Victoria Abril, suenan cantos navideños muy lindos.
1: Bien, es bueno saberlo cuando ya tengamos nuestra propia sala de cine y podamos transmitir las películas, lo tendremos en cuenta. Y recibimos otro gorjeo.
4: Así es. Eh, César Berlanga, las lecturas de plata son como los goles del chicharito. Una vez más, Marcelino prefirió su zona de confort.
1: ¿Entienden? ¿Quién es dijo eso? Zona de confort? César Berlán. La, sí, el dulce César. El ¿Cómo, dulcísimo ¿cómo, son, César? ¿Cómo son los goles de Chicharito? Es decir, entendí. no entendí, pues.
4: No, Rodolfo Gutiérrez. Qué a toda madre encontrarlos de nuevo. Me, des me desconecté un rato, pero no lo vuelvo a hacer.
1: Eso. Sí, a lo que te refieres, César, con la zona de confort en que no quise tratar los temas de actualidad, de profundidad, pues eh, es verdad, pero eso no es confort, ni mucho menos. Tal como ya dije hace cuatro programas, estos son programas sacros y como tal rituales, y, y no quiero enredarme a discutir ni la cuestión catalana ni la, la cuestión morelense. A pesar de que las tocamos de, de pasadita. Pero, ¿cuál confort? César, eh, al contrario, es enfrentarse al mito, no es confortable, no es sencillo. Y ya luego me platicas que chingados es eso, los goles del chicharito. <risa> ¿Y, y cómo son. Nos despedimos, pues. Que sea el gran Silvio. Lo pongo con un poco de pesar. Porque esa frase suya cuando se re, re, reanudaron las relaciones diplomáticas de Cuba con los Estados Unidos De Cuba sí, yanquis también A mí me cayó en la punta de todos los tubérculos Nabo incluido uh, Sí, sobraba, sobraba hay quienes están contentos por la reanudación de relaciones y aplauden y viva Cuba Libre. Y yo lo que creo, ya lo he dicho aquí y no puedo no decirlo antes de escuchar a Silvio, en que es el, la condena a muerte del socialismo cubano. Que los gringos son los sopilotes que sobrevuelan a la, pre, a la presa cuando esta aún está viva y saben que va a morir pronto... ...y se aprestan a apoderarse de la carroña. Yo así quiero verlo... ...a lo mejor tienes razón Raúl... ...y soy más pesimista de lo debido... ...pero afortunadamente... ...mi pesimismo... ...me permite gozar... ...de los destellos de optimismo... ...que la vida me regala... ...con cierta frecuencia. Escuchemos a Silvio... ...aquel Silvio... ...aquel que no hubiera dicho nunca... ...Cuba sí... ...Yanquis también... ...no... Aquella Cuba sí Los Yankees entonces y de ahora No, no. Uh, uh, Juego que me regalo En un 6 de enero Nos vemos la semana que viene Amigos salmones Sean lo más Intensos Que puedan, sean benevolentes Con la vida y la vida Les responderá Con caricias Hasta el martes
8: soy ciudadano del amor Llevo hogar de belleza Entre la hombrera y la cabeza Entre rodilla y cinturón Haciendo crítica social Me perfumé de valiente. Creyeron que era disidente y no era más que natural Martín me habló de la amistad y creo en él cada día Aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad El mundo tiene la razón Diario, ese señor rudimentario que nos dará la absolución. Ciega la vida nueva es converso al revés, como amor por descifrar, como un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino. Punto que será final, juega lo que no jugué Y canta que aunque sin rey mago sigo en pie Estoy requete mal Debo sufrir Algo extraño Pues ni la hiel Ni el desengaño Me dan razón De funeral El fin de siglo Trae la sien llevada de Pudredumbre Como invitándome A una lumbre Que prenderá quien ame bien, bendito el tiempo que me dio una canción sin permiso. Bendito sea el paraíso, algo infernal que me parió. El día del almagedón, no quiero estar tras la puerta. Sino soñando bien alerta Donde esté a salvo de perdón Ciega la vida nueva es Como un verso al revés Como amor por descifrar Como un dios en edad de jugar Trino, vete al destino Al punto que será final Juega lo que no jugué Y canta que aunque sin rey mago Sigo en pie
0: ...producida para Radio Nam ...con la participación de Javier Pladas. A veces... ...es la manera de llegar más rápido. A veces... ...a única manera de llegar. A menudo... ...es la manera de no llegar. Y pese a todo... ...casi siempre... ...es lo único que tiene sentido... Sentido Contrario, Sentido contrario.